0: Olá, bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim. Tá começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Fora do Jogo Podcast. E hoje, recebemos apenas um cara que é tetracampeão mundial. Título brasileiro eu já perdi de vista. Ele é campeão da Libertadores. Copa do Brasil também já é difícil contar. Tô com o Mari Barata recebendo ele que é teatro campeão comentarista e gente boa pra caramba. <risos> Zinho,
1: tudo bem, meu parceiro? Como é que tá? Tudo bom, João. Tudo, tudo na bênção, na paz, satisfação, prazer. Obrigado pelo convite. Bom estar com vocês aqui.
0: Pô, uma honra receber. Uma honra
2: enorme, né? E estamos cada vez melhor, né? Já é o segundo campeão mundial que a gente traz é aqui. Tetra. É tetra! É campeão brasileiro também, né? Então,
0: é o segundo tetra que a resenha. gente É o segundo tetra que a gente traz em 14 episódios. Se a gente manter essa média de um a cada sete, a gente tá... <risos> e, em pouquinho
2: menos de um mês, hein? Porque o episódio com o Bebeto não tem nenhum mês ainda. É,
0: para você ver. Mas a gente tá, tá bem... Inclusive, tem um monte de resenha dele com o Bebeto, mas já já a gente pergunta sobre isso. <risos> o
1: Bebetinho queria que eu viesse junto com ele. É, é verdade. É, é. Pena
0: que a agenda não coincidiu, porque ia é. é ser um sonho. Imagina. a gente, Cara, imagina ter um podcast que é recebe o Zinho e o Bebeto juntos. Não tem estrutura? Vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar, então? Um Ma mas tá isso tá aí bom. só pra falar de Copa. É, que é só, ano de Copa... Só, só, só é, a, a seleção. gente vai falar só de seleção. Gostei, gostei. Porque tem um monte de história engraçada na Copa. Alguém me contou que você dividiu um quarto. Procede
1: isso? Procede.
0: Como é
1: que era? Ah, muito tranquilo, né? O Bebeto é calmo demais. O Bebeto consegue ser mais calmo que eu. Então,
0: ah, isso claro é que é... você é o cara mais calmo que eu conheço. É, mas
1: ele também... É, assim, ele também não tinha levado a esposa, a Denise. Eu também não levei a Simone, a minha esposa. Então, a gente ficou mais grudado ainda, né?
2: Eu vou até aproveitar, então, que com o Bebeto a gente levantou essa pauta aqui. Que é... A voz da patroa da casa. É Dona Simone que te veste também? Que nem Dona Denise que veste, Bebeto?
1: Depois de um tempo, é, assim, fazer malas essas coisas mais rápidas, sou eu mesmo que faço a minha, né? Até para ajudar, né? Porque são três filhos, né? Então, tinha muita trabalheira. Aí os filhos cresceram, aí, né? Uma casou já, já foi embora. <risos> a outra já tá aí, também, seguindo né, o rumo dela, graças a Deus. Então eu me acostumei a, a ajudar a Simone em tudo, mas assim, é, eu não gosto muito de comprar, né? Então, quem, quem me veste, no, no caso, que compra roupa para mim, é a Simoninha, né? Porque se, se, se deixar, eu vou ficar mesmo, usando a mesma roupa sempre. <risos> Ela Você que está...
2: monta os looks, então. É, é. Aí está... chega
1: aí dia de namorado. O mês de junho é um mês, assim, que eu ganho presente, né? Porque uhum. é, é namorado e meu aniversário. Seu aniversário é quando? 17 é? de junho. Tá 17, chegando, então. tá, chegando. É, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Se quiser tá me vendo? dar presente, pode me dar também. Ah, e vamos lá, então. Vamos bom, a gente vai providenciar. A gente
0: vai fazer uma vaquinha aqui no fundo. É, tá a gente vai tá bom, todo, todo mundo tá comprar uma... Tá uma camiseta. Mas a gente vai pedir antes autorização para dona Simone, já que ela tem os é. loot.
1: Pede as dicas.
0: É. Mas tem quanto tempo vocês estão casados?
1: Ah, total, nós difícil. temos 35 anos, né? 35. É, mas de casado vamos completar 30 agora, em que... janeiro.
0: Que maneiro! Que 35 benção. anos de casado.
1: É. Somos de Nova Iguaçu, os dois, né? Morávamos na mesma rua.
3: Vocês uh, conheceram uh, assim, uh, então? Iguaçu? É,
1: a gente morava na mesma rua ali e ela tinha 15 aninhos, né? E eu 18. E aí começou. Começou o namoro, e graças a Deus, namoramos até hoje.
2: Então temos o segundo, último romântico daí. Eu, sou romântico, desse eu
1: sou romântico, eu sou. Você é, romântico, é. Eu sou romântico, sou romântico.
0: Chega de vez em quando com flor, chocolate, geral, tipo surpresa. Geral.
1: geral. Abre porta do carro.
0: Isso é legal. Eu é. gosto de fazer essa pergunta. O pessoal fala assim: ah, mas que palhaçada, vai perguntar que na vida do cara. Mas eu gosto de Pedi perguntar. Pedir para
1: namorar. Aí ah, eu exijo também, né? Que os malandros chegam lá em casa. <risos> Tem que pedir para <risos>
0: namorar. Não, mas eu gosto de perguntar isso porque a gente vê os jogadores dentro de campo e normalmente todo mundo tá querendo ganhar, lógico, assim. Tá todo mundo pilhado pro jogo. Então ninguém imagina que, pô, o cara fora de campo seja romântico, seja calminho. Então é legal imaginar isso. É. Mas nesse Já jogo. Já estão brincando contigo? Já estão brincando? Não, tô não, é,
2: tô, não. Tô, tô é, eu acho que foi a notificação do nosso mesmo
0: ah, que subiu é o Stories. Eu,
1: eu, nesse jogo, eu prefiro sempre perder para Simoninha. Né? Ah. <risos> Agora, profissionalmente, ou eu nem gosto de brincar muito negócio de peladinha.
0: Você não gosta de jogar assim? Não gosto de
1: jogar nada que eu não gosto de perder. Aí, assim, eu, eu me torno até chato na brincadeira. Todo mundo está se divertindo e eu estou querendo ganhar de qualquer jeito. Então, às vezes, eu até evito de brincar. <risos> É, eu
0: ia, é, é o bom de, de trazer o um convidado, eu gosto de falar isso, a gente tá sempre com essas pautas aí, só antes mandar um abraço, e vamos, mas pera aí, tem, fa, tem um abraço, abraço importante pro um meu corneta preferido. Ih. Quem? Meu pai, lógico, já ah. tô assistindo aqui, já mandou mensagem, oh. tá me perturbando, então ó, um beijo, pai falou, tô na audiência, hein, manda um abraço, Toma um abraço um, um, tá Um beijo,
1: Romeu, um beijo, um beijo.
0: Conseguimos já o abraço dele, ó, Ó, de maravilhoso, especial.
2: agora tio Romeu não briga mais, ele não pode chamar de tio.
3: Romeu, <risos> é, Romeu, 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 não Romeu, briga Romeu. Mais.
2: Mas é interessante isso que você estava falando, que além da gente trazer essas informações, essas curiosidades de bastidores, digamos assim, humaniza né? o ídolo. Muita gente vê o Zinho, ó, oh, o fulano, Zinho é meu ídolo, o é minha referência. Às vezes, às vezes nem pelo futebol, mas imagina alguém quer né, ser comentarista, alguma coisa assim, e fala, ó, oh, isso aí é bom, isso aí sabe. E aí humaniza, né? Você traz para um espaço aí de, de proximidade, realmente. Porque tem muita gente, eu tenho certeza, que queria ter a oportunidade que a gente está tendo aqui de sentar ah, e conversar com você.
1: Obrigado,
0: obrigado. Maisinho, antes a gente começar a falar de futebol e tudo mais, todo mundo, quando eu mandei assim, caraca...
3: Não, vamos, gente... falar futebol, não, vamos falar de futebol, não. <risos> ah,
0: por mim pode ser. Vamos ficar nas habilidades, então. Eu gosto também. <risos> futebol é muita polêmica. <risos> é polêmica. Porque todo mundo tem uma curiosidade, mas eu acho que nem tem coragem de perguntar isso, Zinho. Hum, hum. Sobre o seu nome...
1: Crisan César de Oliveira Filho. É,
0: porque assim, de onde é surgiu filho, esse nome? Filho, filho. filho é porque você, o já de seu pai era né?
1: igual. O mesmo nome, Mas né? Mas de onde é que surgiu esse filho nome? Filho do seu Crisã, meu pai é paraibano, né? Era paraibano, meu pai faleceu, infelizmente, em 2020. É... E o mesmo nome, sempre no diminutivo, né? Crisanzinho, Crisanzinho. A minha irmã Sandra, né? A mais velha, dois anos que eu.
0: Era Sandrinha também?
1: Não, assim, na verdade ela, muito esperta, né? Em tudo, então ela não, não falava Crisanzinho. ela só falava zinho. E aí ficou. Então foi mais uma coisa ali de família, né? Ela, por criança, também não falava crisanzinho e todo mundo aderiu a isso, né?
2: Mais fácil, não, né? É, muito é mais, mais fácil. Mais ficou, curto. É,
1: e ficou zinho. De repente, se fosse crisanzé de Oliveira Júnior. Seria mais um Júnior, né? É Mas verdade, aí tem é, tantos juninho. jogadores aí, é. Júnior, Júnior Capacete. É verdade. Tem muitos. Então, ficou até legal, né? Essa coisa de ser o filho aí, Crisanzinho, e ficouzinho. Lá na Baixada, lá em Nova Iguaçu.
2: Isso é coisa de carioca mesmo, né? Adoro isso. A gente tem uma, uma simplicidade, é pronto. Então, vamos simplificar o nome, chamar por apelido. E pegou, né? Zinho, é. tá aí. É um nome marcante. Sempre bom, né? Geral falar, ah, tem que ter uma marca... Tanto
0: Zinho. Não, não tem Zinho? marca melhor do que Zinho, que é diminutivo, curto. Mas tem, e tem uma história legal, né? por
1: causa da Copa de 94, é, a gente campeão do mundo. É, eu agora há pouco tempo teve um jogo que foi transmitido pela. Ainda tinha Fox, né? Uhum. ESPN Fox. E um jogador chamado Zinho, Zinho Van Housen. Ele até agora estava jogando no Genoa da Itália. É, mas nessa época não sei se ele estava. Em algum... No Bruges. Alguma coisa assim. E um no, dos nossos comentaristas, Eugênio Leal, muito estudioso, foi, achou estranho, né? Zinho Van Rauch. E aí foi pesquisar. Ou seja, o pai dele, fã da seleção de 94...
2: Chamou de Zinho.
1: Belga. Olha o pai isso, belga,
3: gente.
1: Fã da nossa seleção e gostava muito do meu estilo de jogo, da, 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 daquilo que ele enxergava ali da, da seleção. E... Agora há pouco tempo fizemos um, uma entrevista com ele... E eu estava junto... Eu, Jean-Rod e ele... E aí ele conta toda essa história... Nessa entrevista... Pede para me mandar uma mensagem para o pai dele... Eu até me emocionei mandando a mensagem para o pai dele... Né? Porque é uma baita de uma homenagem... Né? O, cara, o cara colocar o nome do, do filho dele... Né? A gente que é pai... Né? Eu sou pai... É... A importância que é o filho na sua vida... E nesse momento você pensar num ídolo que é de outro país, então foi uma das maiores homenagens que eu recebi, né? E o nome dele próprio, porque o meu Zinho é apelido, uhum. o dele é nome próprio, Zinho Van Rauschen. Olha lá fala... chegando
2: na Bélgica, é, né? Ele
1: falou Tem que... crisãs por aí, <risos> mas Zinho como nome próprio é o que eu conheço tem outros apelido também né
0: mas ele falou que gostava do seu estilo de jogo o filho seguiu você que viu lá jogar não ele é zagueiro <risos> ele virou zagueiro Aí ele não, é zagueiro
1: né? é zagueiro é zagueiro então né? não
0: pratica Jove... futebol arte quanto você é, pratica não é
1: bom jogador estava nadando que caiu agora para a segunda divisão no campeonato italiano mas assim bom jogador é, é, chegou às categorias de base da, da, da seleção belga então, tem um futuro pela frente, mas é zagueiro, não é, não é meia.
0: Não gosta de fazer gol, gosta <risos> é, de impedir. É.
1: Ou de criar, né? É. <risos> mas, pô, legal isso, você imaginou, cara?
2: Não você consigo tá... imaginar, é não consigo. Por isso. Assim... Mas quer
1: uma pior que essa? Ah, <risos> sempre. Não, eu tava no Palmeiras, né, aí a gente tava num momento difícil lá, perdemos, momento difícil, né, a gente bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão do Rio de São Paulo, aí emendamos na Libertadores, perdemos dois jogos, pressão, né? é o Brasil, aí a torcida do Palmeiras na porta do CT e querendo conversar, querendo conversar, fazendo manifestação, e aí falou, não, então tem que vir aqui o treinador e o Zinho, que é capitão do time, e acho que tinha mais um que também teve que descer, não lembro se era o Arce, é, enfim, fomos lá conversar, então vários torcedores, a mancha verde, né, e o papo daqui, papo dali, aquela mesma conversa. Pô, tem que correr, não sei o quê, porque fulano não sei o quê, aquela toda. Aí lá pelas tantas eu falei, cara, vocês têm que ficar mais calmo, cara, não adianta, assim, isso não vai fazer ganhar ou perder. Vocês estão insatisfeitos? Tudo bem, a paixão é, mas nós também. Imagina, eu quero ganhar mais até do que vocês, porque o ganhando é bom para minha profissão, enfim, aquela conversa aí, o cara, um deles virou e falou assim, ó... Oh, Pô, não, legal, obrigado, você tá aqui, ó, eu te amo. Eu amo você, você é o meu ídolo. Aí eu, todo mundo olhando, né, os caras todos... E ele não parava de falar isso. Eu falei, pô, o cara gosta não fala. mesmo. Pra você ter uma ideia, eu gosto tanto de você <risos> que a minha mulher tá grávida. E o teu nome é muito feio. Só que ele não falou isso, né? Falou? <risos> teu nome é feio, pi, E eu vou botar o nome do meu filho, o seu nome, Crisan.
2: Mentira. No
1: meio da caminhonete. Ele
2: falou que é feio é. e vai botar igual O É, não é feio,
1: teu então nome é horrível. Ixi, xingando palavrão e tudo aí. Mas eu vou botar o um nome de Crisã, Crisã mesmo. Então tem Crisãs aí espalhados, né? Em homenagem, a, principalmente na minha época do Palmeiras, uhum. 93, 94, né? De muitos títulos. Né, tem uma família de Crisãs lá em São Paulo. Porque num jogo de decisão, que foi Corinthians e Palmeiras. 16 anos na fila palmeiras
0: Palmeiras. Aquela final do Paulista, né? A
1: final do Paulista. Primeiro jogo a gente perdeu de 1 a 0 Gol do Viola, que imitou o Porco. Imitou o Porco e tal. Passou uma semana de pressão. Ganhamos é. o segundo jogo campeão. Só que nesse jogo, eu fiquei sabendo essa história há pouco tempo. Porque um rapaz estava com a camisa escrito Crisan, E o cara foi perguntar. E ele contou essa história. Não, eu fui naquele jogo de 93. Eu tinha 15 anos para 16. Meu tio louco pelo Palmeiras. Fanático e a gente entrando, perdemos o primeiro jogo 16 anos sem ser campeão contra o Corinthians, aquela pressão ele falou assim, olha nós vamos ganhar, nós vamos sair da fila hoje e nós vamos fazer um pacto aqui agora o cara que fizer o primeiro gol do jogo, se for campeão quando tu tiver um filho, tu vai botar o nome do, do cara aí ele, por que ele falou isso? porque ele não era casado não tinha essa uhum. pretensão, ele não tinha filho e já tinha uma certa idade e o garoto naquela coisa ali da empolgação e tudo, tá combinado, tá fechado. É Bom, sobre isso. Quem faz o gol sou eu, né? Pé direito, <risos> faço o primeiro gol e campeão. E isso ficou uma pressão na família toda ali. O tio morreu. Faleceu. Então, em homenagem, ficou esse pacto que ele faria mesmo isso. E ele casou. Só que a prim primeiro filho, menina. Crisana. Aí, pô, o que que faz, que que faz? Aí botou Jéssica Crisan. <risos> Aí nasceu a segunda filha, mulher. Aí botou Débora Crisan. Eu não lembro o primeiro nome, não sei se, mas sempre o nome composto Crisan. Aí a irmã casou e teve um filho e falou, pô, já teve duas meninas, né? Então, pô, deixa eu botar no meu filho, é, é, nasceu um menino. Vou botar Crisan. Não, não, mas eu já botei Jéssica. Aí vou então tá, então vou botar o um nome composto também Crisan. Então... E aí nasce mais um, nasce, são, acho que se não me engano são seis.
2: Fulano Crisã. Fulano Crisan. E eles são conhecidos
1: no bairro como a família Crisã. <risos> Cara, que legal isso. É espetacular. O que o futebol não faz.
2: E como é que você se sente assim, em relação a isso, assim De, de olhar para trás e falar, nossa, eu marquei é. uma família inteira, é. marquei para além de gerações. Né? Ah,
1: isso eu falo até de exemplo para essa molecada, né? os jogadores jovens hoje em dia, né? Que às vezes não, não percebem a influência que nós, né, é, no futebol, a gente participa ativamente da vida das pessoas. Uhum. Né? Então, é, o emocional, como mexe. Né? E às vezes, eu vou te confessar que jogando na minha época tudo, por mais que eu, eu sempre fui um cara antenado a várias coisas, é, você não tem uma noção do que você está representando naquele momento, naquele clube você vai ficando mais maduro, mais experiente, você vai entendendo isso. E, claro, depois, né, mais experiente, é claro, termina, exerce outras funções, você acaba é, compreendendo, né, o que o esporte pode ser na vida das pessoas, transformador, né?
3: Uhum.
1: E, e o que uma, uma, um comportamento, uma atitude, um exemplo, você pode estar tá beneficiando para o bem ou, infelizmente, para o mal também, né? Porque tem exemplos ruins que às vezes pessoas seguem, né? Então, eu me sinto muito feliz, orgulhoso, abençoado meu apelido lá na TV, o pessoal tudo me chama de abençoado.
0: Por quê? Ah,
1: porque eu sempre cumprimento as pessoas, ah, abençoado, oh, tudo bem, um dia abençoado, que Deus abençoe a sua vida. Então, sempre abençoando as pessoas e virou um, um abençoado. Mas assim, eu me considero um privilegiado, um abençoado por Deus, porque eu pude, durante mais de 20 anos, né, como jogador, né, é, ter uma carreira limpa, uma imagem, independente de se ganhei, se perdi, se fui bom, se fui ruim, se fui o melhor, se não foi, eu nem me considero, me considero um bom jogador e principalmente um atleta profissional para ter essa imagem, para ter esse reconhecimento. Então isso vale mais do que qualquer dinheiro, porque a imagem limpa, né, uma carreira sólida, e que te traz as vitórias, as conquistas isso é pra sempre, né?
2: é verdade
0: é. pô assim, é, é legal ver esse papo porque o jogador de futebol trabalha muito sempre eu digo que no fio da navalha, né? porque pra ele ser o melhor do mundo pra torcida é um chute, porque por exemplo, eu tenho certeza que todos os palmeirenses na tela noite, você fez aquele gol contra o Corinthians, tirou da fila 16 anos é. você era o maior cara do mundo e, e a família Crisan tá aí pra provar que, que é mas ao mesmo tempo, se você não faz aquele gol ou perde um pênalti, sei lá, qualquer coisa, você é seu pior jogador do mundo. Então, é. encarar isso no futebol é sempre uma montanha-russa, né? Você tem que ter muita consciência de, cara, é, eu não sou o melhor, mas eu também não sou o pior. Então, não deixar isso invadir o seu ambiente é muito importante. E hoje, eu já vou até aproveitar para emendar essa pergunta, hoje, por você ter jogado bola e hoje estar tá no papel de comentarista, como é que você... É, claro, você tem que criticar, mas você tem noção e, assim, discernimento do que atrapalha o jogador do que não atrapalha você sabe a maneira correta de criticar não, não que existe uma maneira correta não. mas já sabe a maneira que não de pontuar é mas que não incomoda o cara porque assim eu, eu sou contra o jogador que acha que nada dele tá que tá tudo certo que o cara acha que não que tá perfeito é, então você ter jogado bola você sabe o que incomoda e como criticar sem levar pro pessoal né
1: é se você for no meu caso né eu sou um comentarista esportivo eu não sou um jornalista então eu não me formei em jornalismo, né? não tenho a capacidade de ser um entrevistador, de fazer uma pauta de programa, enfim. A minha função é comentar aquilo que eu fiz durante a minha vida toda. Eu fui atleta profissional, jogador, minha base, minha formação. Comecei no Flamengo com 11 anos de idade, cheguei ao profissional com 18, ainda fiquei até os 25, foram mais de 16 anos juntando as minhas duas passagens no Flamengo. Fui para o Palmeiras, fiquei quase seis anos, três anos no Japão, três anos no Grêmio, um ano no Cruzeiro. É, foram dez anos de seleção brasileira. Né? Morei três anos no Japão, como eu já falei, nos Estados Unidos, cinco. É, exercendo toda essa função, e isso te capacita né? a, 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 ser, a, a, a exercer a minha função hoje de comentarista. Eu falo daquilo que eu vivi. Então, eu tento transportar em palavras para o público a minha experiência do vestiário, da viagem, da concentração, do campo, da decisão, do jogo bom, do jogo ruim, do jogo fácil, do jogo difícil, do campo ruim, do... enfim, de tudo. De repente, com, como o cara bateu na bola, é, antes de criticar, saber o que, que aconteceu, não é nem criticar, é fazer um comentário. Né? E aprendi também que você, você consegue fazer um comentário, mesmo que não seja é, elogiando o atleta, é, sem ofendê-lo, a não ser que o cara dê o motivo, né, não, não, não vou dar exemplo hoje aqui, assim, a não ser que tenha alguma pergunta nesse sentido, outra coisa é não ficar em cima do muro, você uhum. tem que ter uma opinião, né, mesmo que ela não seja aquela que o cara queria ouvir, mas assim, eu quero dizer o seguinte, ah, o cara vai dar um soco na cara do juiz, como é que eu vou defender? o cara vai e manda o dedo pra torcida como é que eu vou defender, como é que eu não vou criticar, como é que eu não vou falar que tá erradíssima o comportamento dele entendeu, então assim tem, tem, tem comentários que você não, não tem como não pegar firme também com uma atitude errada que o cara fez, mesmo porque que eu te falei eu não fui um fenômeno como um jogador, mas eu fui um, um dos, me... não vi atleta profissional melhor que eu, vi igual, entendeu cumpridor das suas obrigações não vi Melhor jogador que eu? Em vários. Então eu posso falar, porque eu tenho moral, a minha imagem mostra isso, de um comportamento errado de um atleta ou de qualquer pessoa no meio do, 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 do futebol, sem ofendê-lo. Mas assim, não concordando com a atitude, às vezes, que eu vejo de alguns atletas. Né? Falta de humildade, falta de respeito, colocações erradas, ah, sai do campo, é, é, joga o treinador contra a torcida... Entendeu? Joga
2: então, a no chão. É.
1: Então, como eu fui um atleta que sempre prezei pelo coletivo, pelo conjunto, um sozinho não ganha e não ganha, tem o destaque. Tem o melhor jogador. Tem o cara que, no final, ah, esse é o melhor jogador do campeonato. Legal. Cada um vota no, do jeito que quer. Democracia. Mas, para ganhar, para ser campeão, é um conjunto.
0: Já aconteceu de algum jogador vir reclamar, os caras mandam mensagem pra você, pô, me criticou, não sei o quê. Hoje, hoje em dia, você acha que os jogadores de futebol já aceita melhor essa crítica?
1: Ah, hoje tá difícil você falar diretamente com um atleta, né? É. <risos> Imagino pra vocês, pra conseguir trazer um jogador aqui hum. atual. Porque tem um staff todo ao redor, o próprio clube às vezes limita. E eu entendo, né? Porque também hoje ah, mudou muito. Eu peguei ainda um pouco... É, dessa tecnologia, né? Dessa dessa evolução. Mas antigamente o repórter entrava dentro do vestiário. A gente tava tomando banho depois do jogo. O cara tava ali. Até é exagerado isso, né? É, eu, eu eu acho que assim um tá até demais, certo. Né? Agora assim... É, às vezes... É importante, cara. O cara ter a voz, né? Poder até se defender de alguma situação. E ele é tão blindado. Tão blindado que fica... No ar, você não sabe... Né, você vai analisar em cima do que você está vendo ali. Mas, de repente, tem um motivo para aquilo tudo ali. Mas, como você não tem tanto acesso, eu, particularmente, assim, não tenho problema com nenhum jogador que, que me vem à cabeça aqui. Até os que eu já fiz alguma crítica um pouco mais forte. Às vezes, são poucas, quando eu encontro... É, não tive nenhum tipo de problema. Tem uns que, às vezes, nem, nem te conhece sabe? Tem jogador hoje em dia... Como assim? Mas tem cara que não tem. te conhece? Não é possível não, isso aí Tem, tem uma molecada que sobe aí que é meio desligadíssima, Desligada. não sabe, jogador da, da, da... Eu, no caso, tô na mídia todo dia, na ESPN, né? Então, tô nos programas todo dia. Acho que é os caras mais... O cara, te cara, cara te mais Jôzinho
0: Jôzinho, comentarista. <risos> aí você
3: tá me falando.
1: É, é, Mas, assim, os jogadores mais experientes, os caras mais ligados... Até conhece, sabe o que você já fez e tudo. Então, assim... Resumindo, não tenho nenhum tipo de problema, porque eu também tento ser o mais coerente possível.
2: Você falou dessa questão de eles estarem muito blindados, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a rede social, ela trouxe também a sensação assim, por exemplo, imagina que você fez um comentário X durante alguma transmissão Y. <coughs> e aí... Algum jogador não gostou, você pode não ter falado nem diretamente sobre aquele jogador, mas fez um comentário que desagradou alguém. Aí a pessoa vai lá e posta, por exemplo, no story do Instagram, posta um baita desaforo, porque aí vai fica no calor do momento e posta. Aí dá uns 10 minutos, aí aparece a assessoria que fala, pô, amigo, então, apaga isso, sabe? Não tá legal? Dá uma segurada. Eu acho que, ao mesmo tempo que blindou muito, realmente, tem pouco acesso, acho que também ajudou a criar os leões, né?
3: Não, sem dúvida. Isso
2: faz parte do futebol moderno, né? querendo Pô. ou não. Mas aí eu aproveito para perguntar, você acha que esse boom das redes sociais atrapalha muito o desempenho dentro do campo?
1: Depende do, do jogador. né? Eu, particularmente, uso bem a, bastante as minhas mídias sociais para a minha profissão, né? para divulgar os trabalhos. É... Então
0: vai divulgar o Fora do Jogo mais tarde? Por sem
3: favor.
1: dúvida, vamos tirar uma ah. foto, vamos postar.
3: Fazer é, a ao vivo, mas né? assim,
1: é, a minha vida pessoal não é toda hora que eu posto, a não ser um, um aniversário, ah, uma coisa assim, né, uma homenagem a, a alguma pessoa especial. Tá. É, e eu vou te falar que eu não fico também olhando todas as... as a, respondendo. Não dá tempo, né? Porque às vezes são muitas. É, então eu não, eu não sou um cara também que fico... Tiro um tempo para ficar no celular... Olhando só Instagram, Twitter... Twitter nem entro.
2: É melhor. Não,
1: Twitter não dá. É Twitter melhor. aí é, é pesadíssimo, né? É...
0: Mas você é meio blogueirinho, então zinho De vez em quando você vai lá, faz uns stories no Instagram? Stories. Não, faz uma, não, faz uma, não. é muita sua, não.
1: Como eu te falei, as coisas assim, para divulgar um... Vou fazer o jogo da Libertadores. Aí você posta? Aí eu posto para divulgar mas e tá, tal.
0: sei lá, tomando um café. Você não, 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 não faz toda um story, hora não. Uma, um faz uma, filtro. uma, uma publicidade, você, faz...
1: né, Se vocês vierem a me seguir, você vai ver que... Eu já te é, sigo. Então, eu... É, não é todo dia que eu posto coisa.
0: Eu sei, mas tô perguntando <risos> porque é muito engraçado, que hoje em dia... Não, é não. até uma discussão que a gente pode ter porque na sua época isso não existia. É o cara que era pop star o cara dava entrevista na televisão. Hoje em <risos> dia o cara não precisa da televisão da entrevista. Ele pega o telefone. É bom. Faz uma câmera. Não é
1: legal? É bom? É, ajuda, né? Você vê muitas pessoas, né? Tendo possibilidade através das mídias sociais até ter remuneração, né? Abriu muitas portas. É, mas se não, como todas as coisas, né? Tudo muito exagerado. Isso, se você não sabe utilizar gera uma situação ruim, como você acabou de me perguntar, né? Vamos dizer, o um jogador vai lá no calor ali da emoção, dá uma resposta. Cria uma polêmica, né? a coisa fica, toma uma proporção absurda. Ah, uma outra coisa, as fake news. Uhum. É um absurdo, já fizeram comigo, né? De pegar uma foto minha é, com o microfone da ESPN e colocar palavras que eu não falei num programa... Aí, o que, que acontece? Tem cara que parece que não tem o que fazer, só fica nas mídias sociais ali. Aí, o cara vai, bota para um grupo, bota para outro, bota para outro. Quando você vai ver, até provar que não foi você que falou, aquilo ali vira verdade. verdade. É, ah. A ponto, sim, do cara falar, você oh, está vendo? Eu nem, nem sabia. Está oh, uma polêmica. O que, que foi? Ah, falando que você disse que é, tá, tá, achava bom o Barcelona de Guaia, que o ganhar do Flamengo porque estava chato já só a final brasileira na Libertadores. <risos> e, cara, quem me conhece, me acompanha nos comentários, quando que eu falaria isso? Se for tirar a parte do comentarista, do, já, já seria um absurdo, porque eu não vou torcer contra o Flamengo. E principalmente também contra o time brasileiro. Eu quero mais que tenha a final brasileira toda da Libertadores. <risos> Mas virou uma verdade de, de torcedores do Flamengo... De me ofenderem. Uhum. Falar que eu não podia mais pisar na Gávea. Isso é o mínimo, né?
2: É. é. Foi o
1: mínimo. Porque são palavrões, uhum. são ofensas. Uns idiotas, né? Destilando ódio às mídias sociais. Quando vai para esse lado, é um absurdo. Então, por isso que eu não, não fico toda hora. Tá
0: justo. Então, eu queria saber. Eu fico curioso, porque hoje em dia parece Não tô aqui fazendo uma crítica aos jogadores em cima, Porque eu também fico o dia todo no Instagram Mas assim, parece que os caras <risos> ficam lá vendo Tal, no Twitter Mas então não, não faz muito seu perfil Eu gosto de trocar essa ideia também Porque você tá dentro do futebol hoje de uma maneira diferente E já teve em N outras funções Já teve como auxiliar técnico, oh, já foi treinador
1: Vamos lá, vou te responder assim ó Quer uhum. ver? Vou pegar aqui Meu Instagram Eu tenho alguns seguidores, né? São alguns seguidores 407, 407 mil. mil Alguns e eu, é sigo, e eu sigo 565 pessoas.
2: Ah, eu queria seguir 565 pessoas. Estou seguindo mais que isso.
1: Então, é, eu, não, eu não fico olhando Pendurado. a vida de todo mundo, é, procurando saber o que o fulano está fazendo e tal. Às vezes, na, antes de dormir, tu olha ali e dá uma passadinha e tal, porque
3: minhas,
1: eu sigo minhas filhas. <risos> <Eu> sigo minha <risos> <boa>. <risos> e alguns parceiros, amigos, pessoas... E, assim, as mídias sociais, acaba que você encontra pessoas que você não vê há muito tempo. É verdade. Pessoas te encontram. Pô, o nego que estudou comigo lá no Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu, cara. Tempo de primário, de, de, de ginásio. Então, e isso é legal. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp que é Amigos para Sempre. Por que Amigos para Sempre? Tem um símbolo do Flamengo, que você vê aí e fala, pô, só do Flamengo? Não. Tem um grupo do Palmeiras, tem um grupo do Grêmio, tem um grupo do Cruzeiro dos times que eu fui campeão mas esse amigos para sempre são jogadores que em algum momento da vida jogaram juntos na base do Flamengo, então é coisa de criança, estou falando de 40 anos amizade
0: e você eu... passou na base desde os 11 anos 11 você anos, agora então um assim, então, eu estou falando muita gente. eu entrei é. no Flamengo
1: com 11 anos, eu vou fazer 55 agora, 17 de junho então assim os caras que eu joguei eu tinha 12, 13, 14 anos e é uma faixa etária. Quem nasceu de 1965 até 71 Em algum momento jogou no infantil, no menino infantil, nos juvenil, nos juniores. Um foi achando o outro. Então tem cara que mora em Manaus, Acre, é, Campinas. É, tem o um Neneca que está morando no Catar, goleiro. Trabalha hoje lá como treinador de goleiro. Então tem lugar nos Estados Unidos. E a gente se reúne duas vezes por ano. Para matar a saudade desse grupo, que muitos não viraram jogadores.
0: Eu ia falar sobre isso. A maioria talvez um não tá tenha virado. Jogador, a maioria,
1: né? a maioria não, não, não virou um jogador profissional. Uhum. Ou jogou pouco. Exerce outra profissão e são muito bem sucedidos. Mas aí isso eu acho legal. Para um objetivo desse, cara, a gente, quando se encontrou o primeiro encontro, foram, já tem o um grupo 80. Mas cada um leva um filho, leva isso, <risos> leva aquilo, você imagina. Dá um festão. Fizemos em Nova Iguaçu e tudo, então, assim, muito bacana isso, né? Um beijo aí pra galera, amigos para sempre.
2: Muito bem, muito bem. E, inclusive, falando em Nova Iguaçu, a gente já recebeu aqui no chat: que tem gente da tua terra aí, sou da tua terra, Nova Iguaçu, Leandro Amaral.
1: Beijo, Uhul. beijo, Leandro Amaral. Nova Iguaçu. Amaral. Uhul, Nova Iguaçu.
0: Mas a gente agora vai entrar um pouquinho mais em Flamengo. Prometi que não ia falar tanto de futebol, mas isso eu vou perguntar. Porque você falou. Vê tá falando que eu não pra caramba aqui pra você é, não.
1: É, você tá falando tentei de. Tentei Você
0: tá falando de base aí, mas eu, hoje eu não vou perguntar de time. Vamos vambora, vamos
1: vambora, vamos Futebol, futebol. Eu, futebol eu vou ficar
0: perguntando de assim, título e tudo mais. Eu quero saber da base, porque você jogou com muito cara bom na base, muito, né? Muito, muito. Quem era a sua grande dupla na base? Assim, o um cara que você fala assim, pô, esse daqui eu acho, pode ser um atacante ou um o cara te achar bem O dupla era eu e o
1: Malhadinho que é de Nova Iguaçu, Marcos Aurélio, da Silva Pereira.
0: Virou jogador também?
1: Virou jogador. Chegou o profissional do Flamengo, aí não ficou por, por opção dele. A história dele é muito legal, porque ele sempre foi titular na base comigo. Ele era lateral esquerdo e eu ponto esquerda. Uma das melhores duplas na esquerda do Flamengo. De base, não me lembro, assim, né? na base do Flamengo. Então, assim, pegamos seleção de base... Ganhamos tudo na, pela base do Flamengo. E a gente, junto, somos amigos até hoje, né? É, eu sou padrinho de casamento dele, sou padrinho do filho dele, é, do, do Iago. E, e, e a gente ia junto, né?
0: Saia de casa. Quatro e juntos. pouca
1: da manhã, meu pai deixava a gente no, no, no ponto de ônibus, a gente ia, pegava o Evanil, ia até a Central do Brasil, da Central pegava um 72 para ir pagar, Gávea. Às vezes, quando o treino era em São Cristóvão, a gente ia de trem mesmo e tal. Mas, quando o
0: treino era em São Cristóvão era melhor, né? Era mais pior. Não,
1: não era, não. Pegar o japeri lotado, ah. meu amigo. Vai.
3: <risos> Já
1: é pegou nessa, o trem cheio? É nessa hora que o, o proletariado brasileiro é. sim cara, se pegar identifica. o trem, criança, assim, muito pequeno, pegar o japeri lotado, não dá, não. <risos> então, assim, é, o Malhadinho subiu, é, Minto, em 87 o Adalberto quebrou a perna, lateral esquerdo. E o Antônio Lopes era o treinador e pediu na base um lateral esquerdo para o professor Carlinhos, que era o treinador. Ele falou assim, eu oh, tenho dois aqui. Eu já estava no profissional, então o Leonardo, estava jogando de lateral, foi adiantado para a ponta esquerda. Tinha muita qualidade ali já. Né? Leonardo, Leonardo. Que Leonardo, para tava... quem não sabe, o
0: pessoal estava tá, no PSG, passou pelo isso, Rio. Isso, é... isso, um isso. Hoje é diretor.
1: Né? Foi, foi tetracampeão do mundo comigo. E o Malhado estava na lateral esquerda. Mas, na verdade, o titular sempre foi o Malhado. Porque o Malhado é 68 e o Leonardo era 69. Ano de nascimento. Então, quando eu fui profissional, o Leonardo subiu uma categoria e ficou ele e o Malhado. O Malhado pegou hepatite. Nossa. E o Malhado, o, o Leonardo começou a jogar. Nesse momento que ele pediu um jogador, o Malhado já tinha voltado, o Leonardo jogando mais à frente. E aí, por isso que o Carlinhos falou, tenho dois laterais. E aí, ele falou assim, ó... Ah, mas como assim? Doido? Não, aí explicou a situação e tal, tal, talzinho. Subiu, então eu botei o Leonardo aqui. O Malhado tá jogando. Pô, mas qual é o que você me indica? Ó, o Malhado é mais lateral, marcador, recompõe melhor, cruza bem. O Leonardo é mais ofensivo, parte mais pra cima. E nas duas, aí vou... tá, mas quem tá melhor fisicamente? Aí falou, ah, o Leonardo. E aí vem jogando. Porque o Malhado está tava, tava voltando, tá, acabou de sair do hepatite, começou a jogar agora. Aí o Leonardo subiu, entra no time, encaixa e vai o Leonardo. E o Malhado ficou para trás. Subiu, ficou ali com a gente, tudo, mas aí teve propostas para jogar em outro clube, emprestado, foi. Mas foi a, um grande parceiro na base minha, foi o Malhado.
0: E dessa base aí de sucesso? Você já falou do Leonardo. O Bebeto chegou a fazer base, o Flamengo já chegou não, a profissional, não. né? Ele,
1: ele foi campeão do mundo, né, sub-20. É, então,
0: então, ele chegou com idade de, ele de já, juniores, é, mas...
1: Né? Mas já bem no finalzinho, é. mas não, não chegou... Acho que não chegou a jogar na base, não. Mas quem sobe junto com você? Subiu
0: você, Leonardo? Da minha
1: geração, eu, Leonardo, Ailton, que, que depois foi pro Fluminense, Grêmio, é, Valtinho, Wallace, que são os filhos do Silva Batuto, Alcindo. É, tá no último
0: Fora o time que quando você Zé Ricardo, chegou...
1: Ricardo, Luiz Carlos, muitos jogadores.
0: Fora o time que quando você chega lá no profissional, é um time que tem Bebeto, Zico, Júnior, é. Leandro... Não, aí...
1: O time de 87...
0: Andrade... Quem eu tô esquecendo? Nunes.
1: É, o, Deus, o Deus da nação, né? Zico.
0: É, eu falei, o Zico foi o é. primeiro. O Zico foi o que eu puxei primeiro. É.
1: Ah, o time titular, né? Que, que ganha o jogo final contra o, o Internacional, em 87, a Copa União, é Zé Carlos. Saudoso Zé Carlos, Jorginho
0: Também é tetracampeão do mundo é.
1: Leandro, Edinho e Leonardo Andrade, Ailton, Zico Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho
2: Pouca coisa, é. quase nada
1: Desse elenco ainda tinha o um Daí no banco né?
2: E aí como é que Cinco ficava o mundo de 17 e 18 anos? Olhando aquilo. Foi, Ih, agora vou jogar com esses caras. E aí? como é que era o Zinho? Como é que foi? Uzinho,
0: 17, 18 anos, falando assim, caraca, eu tenho vaga nesse time aqui. Como é que
1: era? <risos> é
2: verdade. Não, aí, verdade. Aí, eu já,
1: aí eu já tinha 19, né? É, então tava o Zinho
0: de 19. É, é, mas eu subi com vaga. 18
1: mesmo. Então, 86, 18. campeão carioca. Não, o duro foi o primeiro jogo, né? Pra entrar. Eu tava no banco. É, no dia 9 de março de 86. Né? Foi a minha estreia no profissional. Entrando no lugar do Adílio, que machuca no jogo. Aí... Pressão. Pressão, né? Ah, uma pressão, assim... Não é nem a, O time estava bem, ganhando. Já tinha estava 2 a 0 dois gols do Bebeto. É, mas é mais aquela ansiedade, uhum. né? Da, do garoto. Pô, vou, vou entrar em campo pela primeira vez, no profissional. Você não dorme nem direito, né? O dia anterior, né? Aquela expectativa de, de você poder entrar, né? Um sonho, né? Realizar um sonho, né? Moleque que saiu de Nova Iguaçu, com 11 anos de idade. Tudo isso que eu já falei aqui, ônibus, trem, né? um sonho da família também, né? Minha mãe profetizou isso em 70, quando eu tinha 3 anos. Ah, a história vem toda, né, nesse momento.
0: Passa um filme na cabeça? Sim. Foi no Maracanã, sua estreia?
1: Não, não, foi no Caio Martins.
0: Mas Mesmo assim, como é que é. Porque eu imagino, subir o túnel ali, ou passar pelo túnel, vem a galera toda,
1: é, é Maracanã, diferente. É, Maracanã. A chegada no Maracanã com o ônibus, antigo, né? O Maracanã é antigo. Maracanã Aí, é do
2: Geraldino. É,
1: quando a gente vinha ali e do túnel Rebouças não tinha linha amarela, não tinha nada disso, né? Então, a gente concentrava é, em São Conrado, mas vinha pela, pelo túnel Rebouças do longe, é, é, porque tá, não tinha. Voltar, então. é, é, não tinha. Não volta. tinha linha amarela, não tinha essa coisa, né? para você, você fazer. Então, quando a gente vinha ali, e aí você vem pela Leopoldina, né? Pega ali. Aí você vai subir aquele primeiro viaduto, porque a gente rodava o Maracanã para entrar pelo portão... 1. Agora é o 2, né? No, antigamente era o 16. Quando a gente chegava ali e já havia carro estacionado, porque os carros estacionavam na rua, não, tem essa, não tinha estacionamento. Tinha já o FRJ mas assim, a galera largava os carros no meio da rua ali, nos canteiros. Quando a gente já via carro ali estacionado, e hoje vai lotar.
3: Uhum.
1: Hoje a nação está aí. <risos> então isso já mexia, já arrepiava, né? E aí quando o ônibus começava a diminuir a velocidade, porque já tinha torcedor. Então a atmosfera do Maracanã fora. Imagina você aquecendo, já escutando que tinha a geral na uhum. época, né? Então, o nosso aquecimento aqui tinha uns, umas janelinhas assim que dava para você ficar escutando o barulho do Maracanã, pulsando, e a gente aquecendo ali dentro. Aí, quando vai entrar em campo, caminhava aquilo tudo ali, aquele corredor, para subir o fosso Aí, quando você subia, o Maracanã se abria. Espetacular. Não tem como o cara não estar tá motivado. Você
0: lembra do seu primeiro jogo no Maracanã,
1: profissional? Profissional
0: porque tem muito jogo de preliminar também muito, é. isso era bom você gosta, gosta de preliminar? você acha que faz falta?
1: não, pra base é, faz falta porque o, a gente é, já, já começava a ser moldado ali uma faculdade né você tava ah, jogo 5 horas da tarde uma hora começava a preliminar um e pouco assim e muitos torcedores gostavam de chegar cedo para ver, ver os né? times da base então você já era um pouco conhecido Pra você chegar ao profissional. O cara, o cara frequentador de Maracanã, já, já conhecia. E pra gente também, quebrava um pouco aquela coisa da pressão, né? Por mais que não era o jogo principal, mas você tá ali. a ah, Vasco e Flamengo, de base. Porrada que. <risos> Coro comia, né, Coro comia, não tinha jeito, mas e assim, a galera já começava a vibrar, porque é rivalidade. Então isso já preparava, já preparava a gente. Tem algum jogo de
0: preliminar assim, que você lembra que, ou pô, foi muito bem, ou aconteceu alguma coisa que foi, assim, fora do comum, tem alguma história dessa de preliminar? Algum gol, alguma parada, porque assim, todo mundo quer falar do jogo do glamour. Aquele <risos> lado você brilhou no profissional, mas é ali na base que você começa a plantar Sim. a semente, ah, né? teve então... muitos,
1: muitos. O campeonato, a base... Uma, uma preparação sensacional, grandes times, né? E assim, muitos jogadores que a gente depois se enfrenta no profissional, a gente já se enfrentou na base.
0: Tem algum que, que você enfrentava lá na base e falava assim: 'Caraca, isso era difícil.' É, a minha, a minha encontrei geração, de novo no profissional, foi a minha geração é,
1: é Vasco. Lá tem Romário, Mazinho, né? Mas, Bismarck.
0: Imagina é, um Zinho Bismarck pela base,
2: é, então... é, é verdade.
1: Então, então, você olha para o Fluminense, é, João Santos, Alberto, sabe? Então, a gente sempre estava confrontando né, com jogadores que depois, mais tarde, a gente jogava contra no profissional também.
0: E jogava junto na seleção, como no caso do Mazinho, né? Vocês foram tetra juntos.
1: Sim. Não, e depois a gente jogou junto no Palmeiras, né?
0: Então. Eu e Mazinho. Então, olha como é que é diferente, assim. Vocês Mazinho e...
1: paraibano, como ah. meu pai, então... Afinidade, né? A gente é irmão amigo até hoje.
0: Mas então morando na Espanha, não. Eu tá? peguei
1: o, o Tiaguinho, né? O Alcântara e o Rafinha no colo.
2: Que loucura.
0: É. Né? E
1: hoje, hoje os moleques são monstros, e né? E hoje
0: um tava lá na final tinha Championzinho de semana passada.
2: <risos> é verdade. É
0: legal ver, assim, depois, hoje, quando você vê, você já tá mais experiente, tem 55. Você olha. E 54 ver... ainda, hein? 54, 54, 54, Não, 55, <risos> volta dias, não, dias 54 dias. que eu não vou te envelhecer, não sou eu que vou fazer isso <risos> Mas é legal você olhar assim e ver tudo que passou e hoje ver, por exemplo, cara, o Thiago lá na final Dá uma, é nem uma satisfação só de, caraca, ver o jogador Mas uma satisfação de, pô, o cara, o Mazinho é seu amigo Então, tipo assim, ver o filho do seu amigo claro. lá, é maneiro assim
1: Claro, claro, dá, dá orgulho, né? É... o menino deveria te chamar de tio ou, ou, ou até assim jogadores mais jovens que eu joguei que eu vi começando a carreira e eu já no final da minha carreira e que de alguma forma com, com a minha postura no dia a dia, influenciou esse rapaz, esse jogador né, então vamos dizer um Felipe melo
0: você pegou ele no Flamengo? No do Cruzeiro. Dois, no Cruzeiro?
1: 2003, né? Ele no Flamengo não,
0: porque... É que, eu, é que não, você já... tem uma passagem pelo Flamengo depois, né? Depois do Isso, Cruzeiro,
1: 2004, eu na dúvida. É. 2004. É, é, o Nenê, no Palmeiras, jogou comigo. Estou falando esses que ainda estão jogando, mas uh -huh. tem uns que terminaram há pouco tempo, mas que é, a gente jogou junto. O Alex, é, que agora é treinador, mas foi novinho para o Palmeiras... E
0: aí você goleiro vai falar... O goleiro Jefferson.
1: É, você vai, vai... Vai vários jogadores. Os garotos subindo do Flamengo, Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marquinhos, Nélio. Muita galera, né?
0: Essa galera de... No, eles, um, nove, eles sobem em 92, não é isso? Depois eu não, não, eu eles, me não. nas datas. Eles ganham, eles ganham a
1: Taça São Paulo de 90, sobe. E esse grupo junto... Então, é campeão brasileiro em 92. É campeão da Copa do Brasil em 90. Campeão carioca de 91 e campeão brasileiro de 92. Eu me apego aos brasileiros que você tem Não. quantos? Cinco. Eu, eu contei.
2: Olha, imagina você ter cinco brasileiros. Aí, nas, 87 nas
0: 92. Coisas. Vamos lá. 93 94. Qual está faltando? 2003.
3: 2003,
0: viu? Não. Então são cinco. Você, é cinco. você talvez seja o jogador mais campeão brasileiro. O Andrade brasileiro. também é penta. É,
1: então, o Andrade é penta. O Dagoberto. Que jogou no São Paulo. Aí ele foi
0: tricampeão, né? Tava no Cruzeiro é, também. Então, ele foi tricampeão no São Paulo, é... não foi
1: isso? É. Eu acho que somos nós três, que temos cinco brasileiros.
0: O Andrade vai falar que tem cinco e meio, que ele foi treinador também de um. <risos> vai, vai o Everton
1: Ribeiro pode me pegar aí, né? Porque ele tem dois pelo Cruzeiro, se não me engano, e dois
0: pelo Flamengo. É verdade. É verdade. É verdade. É. Será que alguém bate seu o recorde? O William
1: Bigode, eu não sei o... também. Ele ganhou no Palmeiras, ganhou também no Cruzeiro. E ganhou no Corinthians. É, 2011. Deve também ter aí uns quatro. É ó, mas será que alguém bate seu
0: recordezinho?
1: Ah, possível, porque hoje que bom, né? O futebol brasileiro financeiramente melhorou, os clubes, né? A administração. Você vê que vários jogadores estão voltando da Europa, mas ainda em condição, né? Aquela coisa é, só de final de carreira. É, clubes brasileiros estão conseguindo segurar mais tempo os jogadores. A nossa época é fogo, né? Era é mais difícil financeiramente o clube Eu fui vendido por 650 mil dólares.
0: Você pegou uma época de transição, né? Que ainda... Que os clubes já estavam começando a vender mais os ativos, não tinha mais aquilo do cara ficar mais tanto tempo pro mesmo clube. Não. Mas quando vendia, era também muito para dentro aqui do Brasil. O mercado interno era muito forte. É. Tanto que você sai do Flamengo para ir
1: Palmeiras. né Mas muito porque o Flamengo vivia uma crise financeira, meses e meses de salário atrasado. E não foi uma quantia tão alta para um cara que já era bicampeão brasileiro. Hoje o moleque nem trocou a fralda, hein? Não é nem titular... Já, assim, com todo o respeito, né? Não, mas tá justo, Mas vamos mas é dizer. O, é o Vinícius Júnior, que eu adoro. Né? Que eu conheço. Bom menino, garoto humilde. Né? Merece tudo que está acontecendo com ele aí, essa fase maravilhosa no Real Madrid. Espero que ele transporte isso para a seleção brasileira, que vai ser fundamental. É o mesmo desempenho que ele teve no Real Madrid, né? ele tendo na Copa do Mundo, imagina, vai ser esse. O Brasil vai. tem grande possibilidade. Mas o Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros e não era nem titular do Flamengo, é verdade. Com 17 anos, nem tinha completado 18, teve que esperar fazer 18 para ir. É outra época, né? Hoje os clubes vêm buscar os garotos que nem ainda se formaram. Eles querem até lapidá-los lá fora. Um jogador hoje na seleção, por mais o, o Veiga não foi convocado, né, para a seleção, mas assim, tá voando no Palmeiras. Tem 25, 26 anos. O Arrascaeta fez 28 agora, um cracasso do Uruguai. Não vem proposta de times de potência da Europa. Um é Liverpool. Uma... Eles vêm comprar o Danilo do Palmeiras, é que engraçado. é o João Gomes do Flamengo.
0: Esses, esses caras que são jovens ainda do Arrasca tem 28. O Veiga 25, 26, eles já são tidos como velhos. entre Para os clubes bonde, da Europa,
1: é? a não ser... Intermediário, né?
0: É, mas assim são os caras que perderam o um bonde para jogar num time grande. Eles têm bola para jogar mais. Mas...
1: O investimento dos clubes do, do, de fora é diferente.
0: Uhum. E na sua época o perfil era outro, né? Que os clubes procuravam até jogadores mais experientes para pra seleção. que para seleção para
1: ser vendido. Também tinha a comunidade europeia, não tinha, quer dizer. né Então, assim, o italiano na Alemanha era estrangeiro. O
3: Itália alemão. Difícil, é, né?
1: E três podiam jogar por time. Então era mais difícil. Hoje
0: em dia você acha que isso atrapalha um pouco? assim Porque hoje em dia não tem mais limite de nada. Os caras jogam... Hoje perdeu um pouco da identidade de futebol de cada país? Porque, sei lá, você vai ah, ver... Ah, isso
1: mais o campeonato... Inglês,
0: né? que na Inglaterra tem pouco não, inglês jogando.
1: Você pegar o time do Real Madrid, campeão da Champions League. Carvajal, do time titular, né? É. Aí você vê, Militão não é, Alaba não é, Mendy não é. Casimiro não é Modric não, é, não é Croix não é, é Vinícius Júnior não é Benzema não é e Valverde também não é vê. só tinha um espanhol titular do, do time
0: você pega lá no futebol inglês você pega o time do Liverpool é de verdade. inglês tem o lateral direito o Arnold não lembro de não outro é, é. Que o ataque. Henderson
1: é... né é o Henderson também, aqui, também. É. o então, dois? É, mas assim...
0: Vamos lá, de onze, de vinte e três eram nativos do país. eles, de
1: repente, assim, para o desenvolvimento do jogador local, a abertura da na comunidade europeia, ou quem tem passaporte europeu, facilita ter vários de outras nacionalidades, né?
0: Sim, mas... É, mas assim, você não acha que o futebol hoje tá perdendo um pouco da identidade por conta disso? Porque, sei lá... Na sua época, o futebol alemão jogava de um jeito, o italiano jogava de outro, o espanhol de outra maneira. Você não achou isso? Está tudo muito padronizado Mas aí, aí eu acho uma boa,
1: porque... Você acha assim uma boa isso? É, porque assim a diversidade né, de, de característica de cultura, você, você leva para o país e você consegue transfor, transportar isso para os atletas em formação né, também. É, de repente... Aquele, a Itália que leva o rótulo de defensiva. A segunda copa que não vai consecutiva. O mais que os gan...
0: bisões. Por
1: mais que ganhou a, a Eurocopa, mas de repente está ficando um pouco para trás, né? E isso vai pelo campeonato, pelos investimentos. Você vê que a Espanha tem um poder aquisitivo maior, a própria Inglaterra leva os melhores jogadores, forma os melhores times.
0: E é engraçado que os times ingleses eles acabam formando grandes times, assim, mas para o campeonato local, né? Que é raro ver um time inglês chegar aí na final da Champions. A gente tem o Liverpool, chegou nas últimas, e o Manchester City, mas assim... O só... Chelsea, né? E o Chelsea foi Chelsea campeão. Ganhou, né? É, tem uma final inglesa, o Liverpool chegou, mas assim, é. a hum. gente vê muito mais recorrência de time espanhol chegando toda hora, time espanhol batendo é toda hora. É
1: que o Real Madrid é um fenômeno, né? É. 14 <risos> taças, o segundo tem metade, que é o Milan com 7. Então o Real Madrid é um fenômeno, potência. É uma potência e, e, e ganha às vezes não sendo o favorito do jogo. Eu acho que o Liverpool foi até melhor,
3: também, eu também achei. mas essa
1: é a paixão do futebol, né? A paixão do futebol às vezes tem é, você vai ver um jogo de basquete que eu acho lindo, maravilhoso, né? É, mas assim Qual geralmente é assim eu não, eu não sou de ficar vendo o jogo todo toda hora. Ah, tô em casa, tô com tempo, tá ali passando um jogo decisivo. então assim. Que, exemplo, eu, prefiro as chines, tênis, né? eu prefiro tênis. Eu prefiro tênis do é? que basquete. Entendeu? De assistir o jogo. Parar para assistir, eu, eu, eu paro para assistir um bom jogo de tênis.
2: E tá acompanhando o Roland Garros? É, a... a
1: hum. o a Mi, o, Mi, o, Mickey, o Mickey, o chefe, obriga que a gente veja, <risos> então Porque passa na ESPN, né? Roland Garros, então, até assim brincadeiras à parte, mas eu já gosto, né? Uhum. E passa no, 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 nos canais diners que, que eu trabalho, então... O é, New World é o agradável. Você pô. vê um jogo agora que teve Nadal e Djokovic, é brincadeira, como é que você não vai ver um jogo desse? Agora, assim, é, é, eu gosto, eu gosto de, de esporte, né? O bom jogo, um bom jogo de vôlei, vou, vou assistir, vou ver. Principalmente quando chega competições tão grandiosas, né? Um Roland Garros, uma Olimpíada lá... Uhum. É uma situação assim, decisão, é que nem o cara, eu não gosto muito de futebol não, mano. eu gosto de ver Copa do Mundo, que todo mundo para pra ver, né?
0: Era isso que eu ia perguntar, você, eu vou voltar lá pro início da, do nosso papo, tá? Porque você falou que não gosta nem de jogar pelada por conta da competição, você acha que te atrai no final das contas, é a competição em si, assim, não importa, tá? claro que o esporte você pode ter preferência por um ou outro, mas você gosta de ver competições em alto nível, você acha que é isso também? Não, um pouco? Vou,
1: agora você me deu uma oportunidade muito boa, João, porque assim, não é que eu não goste de brincar, mas assim esporte coletivo que você depende da pessoa que está do seu lado que o esporte coletivo por mais que tenha o destaque mas para você vencer o coletivo tem que ser forte Sim. aí vai jogar nós três contra eles três aí eu toco para ela ela toca para você você perde o gol normal aí você vai tocar para mim <risos> aí você toca errado aí tu está na adrenalina com sangue quente tu reclama Aí tu só que assim, pô, gente, brincadeira, para de reclamar, aí daqui a pouco sai briga. Então, assim, de repente, o tênis eu gosto tanto que é individual. Então, assim, Pode se eu perder, ser. é eu que errei. Foi eu que... Eu não tem ninguém para me reclamar, para me botar culpa. Você se E tem depois. muitas vezes que você tá tão nervoso que você que erra... Já viu discussões que tem assim? O cara, pô, tá reclamando o quê? Foi você que não... O cara não admite que foi ele que... Então... Também já tô, não tô conseguindo mais correr como antes, nem né? <risos> é a mesma coisa. Então é melhor... Mas assim que parou, sem. Assim, Brincar né? de basquete com o Heitorzão, <risos> <risos> meu filho, né? Seu filho tem tá quantos anos? O mais novo, né? O Caçulinha tem 17, vai fazer 18 agora e não Ó, oh, o mais novo que a gente, viu? É, viu?
0: Mas assim, que legal isso, mas você joga, jogou bola com ele em algum momento? Não, por o Heitor exemplo, não, não
1: gosta muito de, por exemplo, de, de futebol. exemplo, festa de
0: escola, assim, que tem sempre futebol, pais e filhos.
1: Nossa, já joguei, é. já é. joguei. Era covardia, né? Já joguei, já joguei. Era covardia, né? O time é. do Heitor sempre
0: ganhava, eu queria ser do time do Heitor.
2: E como é que era, assim? Porque você falou que tem três filhos, né?
1: É, duas meninas.
2: Duas meninas e um menino A Thalia
1: tem 27, a Esté tem 25 e o Heitor tem 17.
2: E aí, como é que foi? Criar três filhos, botar três filhos em escola pra ficar aí, ó. Você imagina, chega. Ih, ih, tá vendo ali? É ozinho, é ozinho. Aí, pergunta pro menino. Às vezes, chega, imagina. Na época,
1: na época de jogador, É bom e é ruim, né? Porque é, deve ser um é... assédiozinho, Não, né? não, pra mim, não. Mas, não. assim, pra eles, né? Ah, imagina. Porque eles estão todo dia no colégio. Vocês sabem como é que é, né? Os adolescentes, os bullying, as pegas Então, assim, a perder um jogo os caras, a mulher casa, tudo sacaneava eles, pegava no pé, ah, eu perdi um pênalti, você ganhou, maravilhoso e tal, pô, pô, teu pai ontem, não sei o que, mas sempre tem o, o que gosta de espetar, né, quando a coisa... É, um porco. é Então, sofreram já, já teve, né, problemas assim também, e tosse para outro time, às vezes, né, eu aqui no Rio só joguei no Flamengo, então... O Vasco ganhou do Flamengo, aí os caras tiravam onda com eles, <risos> a família toda, né, é, agora essa coisa de também acompanhar, o Heitor, como ele veio aos 44 segundos tempo, uhum. eu já tava terminando a minha carreira, né, na verdade ele nasceu em 2004, foi o meu último ano no Flamengo, último, penúltimo ano, 2005 no meio do ano eu, então ele não me viu jogar, uhum. né, é, acompanhou mais agora eu como auxiliar técnico do Jorginho no Vasco né? entrou no, no, no estádio eu volta olímpica de campeão é, e as histórias né ver tudo então as minhas filhas né acompanharam mais é, e, e e também sofreram mais a ausência né porque o futebol, você fica muito é. tempo fora, viajando, Viajão. jogando, concentração, treino. Então, essa coisa de levar no colégio, buscar reunião dos pais, festa, aquilo e tal. Então, você acompanha pouco. Pra você ter uma ideia, eu não via minha filha nascer, a mais velha. Jogava no Japão, medicina muito diferente, 95. Uhum. Né? Então, eu achei melhor a minha esposa voltar e tê-la aqui, no Brasil, perto de todo mundo. Só eu que ia ficar longe. E quando ela nasceu, eu estava em Hiroshima. Mesmo que eu estivesse lá no, ela estivesse lá no Japão, eu não ia acompanhar. Porque não tinha trem-bala na, na, naquele momento. Então, ela nasceu aqui e tal. Eu conheci, não tinha FaceTime, uhum. né? WhatsApp, para filmar, aquela coisa toda. Então, a fita chegou para mim lá no Japão uma semana depois. Fita cassete. E a mãozinha dela no papel que me enviaram por, por fax, que oh. eu tenho até hoje. Então, isso é, não é fácil no futebol. Primeiro filho, não está ali junto. É, e outra, fui convocado para a seleção. Não adiantava ir para lá, porque eu ia ter que vir para cá. Já não vi nascer, fica aí. Eu fui conhecer 45 dias depois. Nossa! É. Caramba! Então, e, e são era um,
2: e era um fuso complicado,
0: né? Então, o Bastante, Japão é... é são 12 horas, 10 horas de festa. É, né? Aí,
1: assim, ah, é, não é tão simples, né? Assim, é, é uma vida... É, parte financeira é boa, é, você joga, fazer o que você ama fazer, trabalhar e ser remunerado dentro de uma atividade que é o esporte, que é o futebol, mas também tem as coisas, os lados negativos, né?
0: Não é só glamour, né?
3: É. É.
1: Você fica doente igual a todo mundo, você fica triste uhum. igual a todo mundo. Parece que, de repente, o cara que vive assim, né... É, aquilo que a gente falou, o Instagram não vejo ninguém. Triste. Que o, cara, o cara só vive na festa. Aqui. Tá ninguém chorando Instagram, tá é. todo mundo dormindo.
2: Tá ninguém reclamando que não tá com dinheiro pra pagar o boleto. É.
1: Que a gasolina aumentou. É.
2: <risos> Mas eu ia perguntar até sobre essa passagem
0: no Japão, porque como é que foi? Que você mudou de cultura abruptamente. É um zinho que sai bicampeão brasileiro. Tetra campeão tetra. já, né? mas assim, eu digo, bicampeão do Palmeiras, sai com muita moral, vai jogar no Japão. Campeão do mundo com a seleção. Campeão do mundo na seleção e vai jogar no Japão. Chega lá em 95. Foi Porque... a parte
1: financeira, né?
0: Foi a parte financeira, a parte financeira. tinha financeira. Outra, pro... assim, outra proposta, eu digo, para outro mercado. Por que você escolheu ir para o Japão? Não foi bem uma escolha?
1: Assim, foi uma escolha pela parte financeira e por um projeto que o Japão já estava visando a Copa do Mundo 2002 e eles iam iniciar um trabalho profissional, a J-League só tinha dois anos de existência, então ele, eles começaram a levar jogadores, porque antigamente eram muitos jogadores desconhecidos ou já com idade muito é, à frente, né? Então, jogadores muito já em final de carreira. E eles investiram pesado para levar jogadores assim, campeões do mundo, ainda em atividade, ainda no auge da carreira. Tanto é que eu vou ali com 27 anos. Novo ainda. Então, então proposta financeira me seduziu, era uma independência financeira, é, tive algumas outras propostas que não foram concretizadas, é, na época tinha a lei do passe mesmo, né? você era preso ao clube, você, você terminava o contrato, você não estava livre, como há muito tempo já, 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 já é diferente, né? jogador com seis meses, se não vem a proposta do clube que ele está, ele já pode assinar com outro clube então tinha essa dificuldade também, né, é, é, para você sair e aí o campeão do mundo, já, como você falou, quatro vezes campeão brasileiro, já tinha sido ah, quatro vezes campeão da Copa do Brasil, vários títulos estaduais por onde eu passei. Chato, né? Então assim, é, esportivamente eu já tinha um canso, e campeão do mundo pela seleção. Então eu eu tinha essa coisa assim, é a parte financeira, que eu ainda não tinha conquistado, então vem uma proposta do exterior, porque eu só tinha jogado aqui dentro do Brasil, e financeiramente você ganha bem, mas não é, hoje mudou muito, né? Sim. Mas naquela época não, como eu falei, eu fui vendido por 650 mil dólares, do Flamengo para o Palmeiras. E você acha que te
0: atrapalhou de alguma forma ter ido para o Japão numa época que ah, não era ainda um, não. um mercado forte? Não, mas eu digo que te atrapalhou em relação à seleção brasileira, porque você era tetracampeão do mundo, é. mas assim, não teve tanta continuidade depois da seleção, você acha não, que ainda o Japão... Não, eu continuei
1: sendo convocado, né? eu fui para a Copa América de 95 no Uruguai, fomos vice-campeões, perdemos nos pênaltis lá no Estádio Centenário, Brasil e Uruguai. É, eu fui para a Copa Umbro, ganhamos, fomos campeões em cima da Inglaterra no estádio Wembley, ganhamos o jogo 3x1. É, fui convocado várias outras vezes. Aí houve um período que eu fiquei fora, 96 e 97. Isso. Veio um novo treinador, é, uma geração nova, começando uma transição na seleção.
0: Eu, tô, eu, eu fiz essa pergunta pensando na Copa de 98. É, não
1: Mas não foi só eu que não estava não sendo mais convocado da seleção de 94. Aí sim... Veio a oportunidade de voltar para o Palmeiras e eu voltei, escolha minha, que eu já tinha uma identificação com o Palmeiras e visando a Copa do Mundo 98. Por isso que eu volto em agosto de 97. Aí a gente é vice-campeão brasileiro, Palmeiras e, e Vasco, afinal, 2 a -0, 0 mas o Vasco tinha a melhor campanha. E, e, e eu sou logo convocado para a seleção, o Zagallo me convoca. E aí eu faço toda a campanha. Não tinha eliminatória, porque a gente tinha sido campeão em 94, então o campeão naquela época...
0: Jogava a próxima Copa.
1: Já estava já garantido na próxima Copa. Então era mais amistosos, eu fui participando de todas as amistosos No restante em 97, 98. Aí campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 98, né? E... e... Seleção, fiz o último amistoso, penúltimo né? contra a Islândia, fiz até um gol. E o último amistoso eu fiquei no banco, jogou o Raí que eram as, as peças que o Zagallo estava observando. Perdemos para a Argentina, no Maracanã, o último amistoso. Mas ali eu já tinha feito medida de terno, todos os testes. Eu já achava que eu estava até na Copa. Sentei em frente à televisão e não fui convocado. E aí,
2: qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Ah, assim?
1: Bem frustrado, frustrado sim. Né? Porque eu queria jogar mais uma Copa, né? Fui campeão do mundo, mas muita pressão, então muito mais experiente, muito mais maduro, é, muito mais rodagem na seleção, já tinha mais de 60 jogos pela seleção, convocações, vários torneios, campeonatos, Copa América, duas Copas Américas no currículo, tudo. Então, é, eu estava me sentindo muito mais pronto para essa Copa do Mundo, até mais do que a outra que eu era inexperiente ainda. Uhum. E aí, tu não ser convocado, bate uma tristeza, né? Uma frustração. Mas hoje já, já
0: passou a assim, ser...
1: Não,
0: Ser tetracampeão do mundo é, acho vale que é tudo Poderia
1: mas... ficar assim, ah, nunca fui numa Copa. Uhum. Poxa, não vesti a camisa da seleção. Não é o caso, né?
2: Ou se tivesse batido na trave, né? Porque ia, deve ser ruim também a sensação de bater na trave. É. E aí na próxima eu falo, putz, acabaram minhas chances.
0: Mas isso é legal de falar sobre a Copa do Mundo, que é ano de Copa e tem muitos jogadores, ela é né, tão nessa incerteza de ir, não ir, né? Mas é mas eu não, não joguei bola, não sei mas Deve ser uma incerteza legal isso, assim, de... de ficar ser na... horrível.
3: Não, cara, deve ser banido só de você
0: ser cogitado pra ir pra não, seleção, deve, você deve ser uma ansiedade tá... legal.
1: Quando você já sabe que você... Vamos dizer, 94. Tinha jogado todos os jogos da eliminatória. Já sabia que É, já tinha feito contrato de publicidade, fotos, várias coisas, você... Mas você senta na frente fica aquela ansiedade de escutar o teu nome, que é a última convocação. Imagina o um cara que ainda está na dúvida. Tem poucas dúvidas, né, o Tite? né? Eu acho que tem poucas dúvidas para essa. Mas, assim, sempre tem surpresas. Mas eu acho que 95% do grupo já está formado. O que, que se espera? Que a FIFA realmente é, autorize que vá 26 e não só 23. Aumentam mais 3. Aí vai ter aquela expectativa. Pô, aumentou três, já abriu o leque, pô, pode ir, quem ele vai levar? Mais um volante, mais um meia, mais um atacante? Entendeu? E você acha
0: que a gente tá bem preparado para esse ano? Você acha que, que o Brasil ah,
1: tem chance? Ah, o Brasil, assim, cara, a gente, a gente é brasileiro, a gente é empolgado, né? Ganha um jogo aí de 5x1, a, a gente já... Pô, acho que dá, hein? Acho que vai, né? Tinha muita cobrança, eu mesmo tava assim, pô, a seleção não tá montada ainda, ainda não tem um time mas hoje a gente já vê uma base de time, já vê uma base de grupo, um sistema de jogo já definido, então uma preparação maior é torcer, orar para que, porque assim a nossa seleção é o Everton que está no Palmeiras, o Danilo foi convocado agora, mas acho que tem poucas chances para ir para a Copa, o Arana o Arana, assim, 95%, 97% são jogadores que jogam fora. Então os caras agora vão ter férias e depois começa uma preparação para iniciar os campeonatos dos seus países, respectivamente. E o Tite fazer a, a, o amistoso que vai ter em setembro para definir outubro mais ou menos, para começar a preparação que a Copa começa em novembro. É torcer para que esses caras voltem de férias bem ninguém se machuque você vê o Neymar ele foi a última copa, não tava 100% uhum. o, o Daniel Alves foi cortado então assim, torcer para que não tenha baixa nenhuma né, que todo mundo esteja bem fisicamente inteiro é uma época boa porque os, os nossos jogadores vão estar tá jogando lá na Europa
0: vão estar então tá em meio estão, de
1: temporada né numa, não tá aquela coisa de final da temporada eu tô confiante tô sendo né
2: é bom, né? É bom, porque a gente tá, coitado, amargurado ainda de 2014, 2018 deu aquele gostinho, mas a gente ainda não chegou lá.
0: É. Eu posso fazer uma pergunta de Palmeiras e homenagem a um dos meus melhores amigos, o Pedro? porque ele um pedi... dos melhor
2: melhores amigos palmeirense?
0: Ele pediu pra eu fazer essa pergunta no WhatsApp, porque ele tá, ele é muito Palmeiras, ele nasceu acho em 99 ou 2000, mas ele até tá faz uma final do Mundial contra o Manchester. Ele perguntou se você ficou, eu não vou usar a expressão que ele usou, se você ficou chateado depois de viu que o gol anulado foi legal. Sim,
1: muito, muito. Até hoje, né? Apesar que o VAR hoje também tem polêmica com o VAR, mas assim, é. ajudaria muito, né? O Alex não estava impedido no passe do Evair. Muito frustrado porque assim, o Manchester tinha um baita de um time, um time Era o grande time da Europa naquela, naquele momento, naquela época. Campeão europeu várias vezes, campeão da, da, da Premier League, não era nem Premier League, né? mas o campeonato inglês muitas vezes. Alex Ferguson, treinador que durou mais de 20, 25 anos no cargo. Tinha Beckham, né? o grande jogador pelo lado direito, o Giggs pela esquerda, os dois, York Cole na frente. Era um timaço. Ryan King, né? o, o volante, que inclusive fez o gol da final. Pouscou, era um timaço. Sou que há pouco tempo estava de treinador do Manchester, é. era atacante também. Tinha um time muito bom, sem dúvida a gente estava enfrentando o melhor da Europa, só que a gente jogou melhor do que eles.
0: E, mas quem, quem ouviu esse time aí, do outro lado também tinha um timaço no Palmeiras. nosso time gente. é o um Skaev. Palmeiras Gizinho,
1: é, Marcos, Marcos Júnior Baiano, Roque Júnior, Juninho, César Sampaio, né, Paulo Nunes, Asprilho, Oséias, Evaí. Tinha um, é um time elenco maravilhoso, nosso elenco também. Tanto é que, assim, começa o jogo a gente respeitando demais, né? Acho que isso aí também o Filipão é, é, enfatizou muito essa coisa do, do, do poderio deles e a gente entrou meio que respeitando... Tem que respeitar, mas sabe o que o exagero? Uhum. Quando, aí a gente toma um Virou gol. Medo, né? Virou medo, né? Toma logo um gol. A gente estava muito retraído e, e toma o gol. Quando a gente percebe que no jogo a gente está melhor, que a gente encararia de frente, como foi, a gente foi superior, criou... Mas é aquela coisa, né? O futebol, a bola não entra, o juiz erra, e do outro lado tem qualidade também, e, é, e, e aí a gente perde o jogo de 1 a 0
0: É complicado, porque o Palmeiras, eu já vi uns replays desse, não vi o jogo todo, mas assim, vejo os melhores momentos, tem uma hora de só ah. Palmeiras, o Sim. Palmeiras vai para pressão... Mas tem mais uma pessoa que faz esse programa com a gente, não está aqui presente hoje, mas ele te mandou uma pergunta curiosa. Dá para a gente colocar na tela a pergunta do Emerson, por favor, produção? Claro. Eu ouvi um claro e um valeu, então eu acho que dá, né? Vou claro, até aproximar valeu. o microfone aqui. Fala aí, João, e a todos ligados nesse Fora do Jogo, hoje com um grande Zinho, campeão do mundo em 94, multicampeão em todos os clubes que passou. Zinho, eu quero falar da sua fase jogador. Tem dois momentos que eu quero tirar uma dúvida com você, a primeira é a seguinte, como você conseguiu convencer o Edmundo a jogar na segunda divisão do futebol carioca pelo Nova Iguaçu E vocês conseguiram acesso naquela ocasião eu queria que você contasse bastidores dessa negociação de trazer o Edmundo Para vestir a camisa laranja do Nova Iguaçu E uma outra situação ainda envolvendo a questão, por exemplo, do Vasco Porque eu lembro que na década de 90, principalmente ali no final da década de 90 O Eurico Miranda, vice-presidente de futebol do Vasco Queria muito contratar você para o Vasco Houve alguma conversa? Houve mesmo alguma proposta? Esclarece essa situação pra gente, Zinho. Seja muito bem-vindo.
1: Tá ruxo com o nosso Anderson é... Rocha, hein? Pô, o Emerson arrebentou, hein?
2: Ele é bom, ele é bom. Ah, é Olha,
1: arrebentou aqui. Perguntas maravilhosas. Que muitas... Olha, quase... acho que ninguém me perguntou isso. Nunca. Né? Perguntou assim, ah, você já teve proposta de algum clube? Mas não especificamente uhum. do clube, né? É, vamos começar pela, por, essa, por essa proposta. Houve, sim, convite do Eurico é, para que eu viesse para o Vasco. Só que eu estava no Japão na época, é, ainda tinha contrato de três anos, né? Eu estava no meu primeiro ano e eu falei, olha, Eurico, eu estou com um contrato aqui, obrigado pelo carinho, né, pelo convite. É, aí ele achou até que era aquela coisa porque eu oriundo do Flamengo falei, cara, eu saí do Flamengo, fui pro Palmeiras já joguei né? joguei com outra camisa também, honrei da mesma forma, e ele falou, é ah, por isso mesmo eu tenho certeza que você vai vir para cá e por mais que você né, seja rubro negro, tenha a sua identificação, você é profissional, eu falei, com certeza eu sou profissional e eu preciso trabalhar <risos> então, agradeço mas cara, eu não, vou, eu não vou quebrar o meu contrato aqui Ó, tem uma multa e tudo. Ele, não, 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 não. Pode vir. Eu brigo na FIFA. <risos> Bem estilo eurico, né? Aí eu falei, pô, presidente, obrigado, mas eu não vou fazer isso. Não é do meu estilo, cara. Os caras me respeitam, foram lá, me compraram, gastaram uma grana, me pagam corretamente. É, é meu país, é minha cidade, é o Rio de Janeiro, é o Vasco, um time enorme mas eu não vou fazer isso, não vou brigar, não vou largar. Agora, se você vir aqui pagar a multa, me comprar, aí é diferente. E aí não concretizou, não, 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 não deu certo, não era para ser no caso, né? E eu não vi, mas houve sim, houve essa proposta.
0: Eu não vou perguntar o coração ficou balançado, mas até pela questão da sua filha estar tá recém-nascida e tal. Chegou alguma hora que você chegou a conversar e falar assim, pô, é hora de voltar ou não? Você foi focado não, em fazer os três anos de contrato? Não,
1: não, porque assim, estava muito no início. É. Se não me engano, eu tinha uns seis meses só de Japão. Ainda estava me... Minha filha tinha acabado de ir para lá, né? Então, é, eu tinha uma história para construir ali, né? E o Japão foi importante na parte financeira, né? como eu já falei, de contrato. Mas até para a minha vida pessoal foi muito uhum. bom. né? Eu jovem, casado, filho novo. E o glamour né? de campeão do mundo, o Brasil, às vezes você se perde um pouco. Então ter saído do Brasil e ido para lá, convivido mais em casa, não dava para levar é, funcionário, né? não conseguia tirar visto para levar funcionário. A família pela distância era difícil de ir e o Japão foi importante até para meu casamento, para entendimento, né, que o homem deixa a sua casa, deixa os seus pais para se unir a sua esposa e juntos serem uma só carne, né, é bíblico isso e eu fui entender muito isso lá no Japão, né, porque realmente eu e a Simone fomos uma só carne para
2: criar filhos, né?
1: é, neve, <risos> frio, longe, família, saudade, Brasil, não tinha TV a cabo a gente recebia fita de programação de uma semana atrasada e ela que cuidava da casa e eu ajudava com o neném e eu ia para o treino e aquela coisa. Então, cara, foi muito bom. Foi muito bom. Todos os perrengues, assim, né? Mas nos uniu muito mais. Então, assim, eu não ia largar tudo, assim, de uma hora para outra. Não é da minha índole. Meu pai não me ensinou a ser assim. E não deu certo. Não fui. E não passou pela minha cabeça. Ah, não. Claro. Se der certo, se você for vir aqui pagar, eu sair pela porta da frente, pô, legal, vou voltar para o Brasil, um grande time, um bom contrato, né? E, e vou, mas se eu que estava no Palmeiras, tinha isso tudo, quis sair, porque minha esposa já estava grávida, então assim, ai, ah, eu vim para cá e agora que engravidou, não, eu já sabia que ia ter isso. Então foi uma escolha, e assim, Deus sabe todas as coisas. Bom, e em relação de mundo,
0: Eu que sou novelheiro só fiquei pensando em receber a novela com uma semana de atraso. Sabe qual era a novela? Era Rei do
1: Gado. Gostava de ver? Pô, eu gostava de ver tudo, meu
2: camarada.
1: O não Ava, só luta de sumô, mas até que eu gostava de
0: ver. Tô novelheiro até hoje ou Não.
1: Não. Não, não, não. Ah, mudou muito, mudou né? Mudou muito.
0: Mudou não, muito. O Pantanal tá
1: passando de novo, assim. Ah, sim. Uma, mas com uma versão diferente, né? <risos> assim, a, aplaudo os atores. Mas mudou, né? Mudou. O, o estilo das novelas hoje, né? Mudou, mudou. Muita polêmica. Ah, se assim, eu gostava aquela coisa mais leve, mais suave, né? Aquela coisa até ingênua, assim. Bom. É, mais, mas no Japão, meu amigo, tu via tudo. Eu via de tudo, eu alugava fita de tudo. <risos> e, e o Edmundo, na verdade, ele tinha saído do... Nessa época, acho que era do Fluminense. Ele tinha meio que parado. Estava é, alguns meses, né? De repente, até pensando em outra coisa na, 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 na vida dele. E a gente muito amigo de de Palmeiras, né, eu, quando ele chegou no Palmeiras, eu já estava lá, ele jovem, então, acaba que você acolhe, ajuda, e, e, e nós tivemos uma convivência maravilhosa, maravilhosa, e, e aí, é, eu sou de Nova Iguaçu, eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu, né, na verdade, então, eu não estava ali jogando só porque eu gosto de jogar futebol, era minha cidade, e era um planejamento de Saí de Nova Iguaçu para ser campeão do mundo, volto para encerrar a carreira no Nova Iguaçu e fazer campanhas né, sociais uhum. na cidade, na Baixada. A gente fez campanha do agasalho, campanha do livro. E num desses projetos, que a gente era apoiado muito pela prefeitura na época, é, teve essa ideia, não foi minha, foi do, do, dos nossos presidentes lá com a, com a, com a prefeitura, de levar o Edmundo. Então eu fui incumbido de convencê-lo só. Mas na verdade, nem convencê-lo, porque ele estava meio que parado e para ele foi bom também. Ele tinha alguns projetos de parceria, foi lá e acabou que a chegada dele deu uma repercussão tão grande que a mídia foi lá e aí começou a entrevistar e ele apareceu no cenário novamente. Né? Porque estava alguns meses fora, já que ele até não ia, que ia parar. Ele jogou só dois jogos na segunda divisão com a gente porque vem uma proposta do Figueirense. Foi aí que ele volta para o mercado novamente, faz uma campanha maravilhosa no Figueirense e depois volta para o Palmeiras. Então, assim, ele nos ajudou nesses dois jogos, na divulgação e tudo, mas, ao mesmo tempo, o Nova Iguaçu ajudou recolocou ele. ele. Então, foi bom para ele também. Maneiro, né? Foi isso. E como é que foi reeditar essa dupla lá? Pelo
0: menos por dois jogos. Você <risos> bateu uma nostalgia legal?
1: Ah, legal sim. Porque a torcida abraçou, né? Da baixada, né? Pô, a gente jogava no Júlio de Coutinho, em Edson Passo Não era nem em Nova Iguaçu. Do lado, vizinho. Lotava o estádio, né? Torcedor ia, uhum. abraçava. A gente fazia promoções. Carro de som na cidade, ah. anunciando. O outdoor do Muito jogo. Maneiro. Tanto é que a gente ganha a segunda divisão, de Edmundo já tinha saído e tudo, eu continuo lá com a galera, com a rapaziada, a gente é campeão da segunda divisão, sobe para a primeira divisão, na final era, era um triangular, né, Angra dos Reis, Bangu e Nova Iguaçu, não, quadrangular, e tinha o um Boa Vista também, mas só subia um, e o último jogo para consolidar a gente jogar pelo empate no Júlio de Coutinho contra o Angra dos Reis, e foi 0x0 o jogo, duríssimo, e mais de 16 mil pessoas no, no Juliette. Foi uma festa. Eu desfilei de carro de bombeira, comemorou. <risos> carro de bombeiro comemorando um título lá em Nova Iguaçu. Quem que você
0: comemorou mais, fala a verdade. O Tetra Cara, e eu, com o Nova Iguaçu?
1: Eu falei pra você que eu não gosto de perder. Quem não gosta de perder, gosta de ganhar muito. Então eu comemoro tudo, mano. Se a gente jogar bola de gude, é que eu ganho isso. de você, eu vou vibrar.
2: É sobre isso. Então, assim,
1: é, é claro, ser campeão do mundo comemoração gigantesca uma importância né meu nome está na história são só 94 campeões do mundo que o Brasil tem
0: e a gente já trouxe dois tá Exato, é, dá olha licença. olha
1: então então sem dúvida é, é. mas assim ser campeão na minha cidade no clube que eu sou sócio fundador também foi uma emoção enorme foi bem legal final de carreira encerrando minha carreira
0: ah, legal demais. Mandando um abraço pro Vegeta, que tá assistindo a gente. Enquanto a gente pede pra colocar aí o dentro ou fora. Não é Vegeta, né? Eu sempre falo errado. Vegeta. É eu falo o com Vegeta. Um, o é. Mas ele tá te assistindo a gente. Mandou um abraço, falou que é muito seu fã. Então o Vegeta. Ele já veio aqui, sabia? É? É. é a gente já, já trouxe ele aqui no nosso episódio 10. Ah, quatro episódios atrás, ou cinco. Eu sou de mano. Um quatro. Seguinte, dentro ou Forazinho, Dinâmica fácil. Tem Boa. duas opções, você escolhe Beleza. uma. Bota a primeira na tela aí, por favor, produção, enquanto eu abro a pauta aqui para eu não me perder, porque eu sempre me perco, eu, fa... eu tenho esse problema de vez em quando. Essa é mole, Bebeto ou Romário?
1: Mas eles se, se, se completam, né?
0: Ah, sim.
1: Dizem que a seleção brasileira tem algumas duplas, né? Marcante, né? Pelé Garrincha, é... Romário Bebeto, Ronaldo Rivaldo, né? É... Assim, tô o, pelada. O, 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 o Romário foi eleito o melhor jogador do mundo né, nessa época. Mas eu acho que assim, um precisava do outro. Um completava o outro. Eu sou um privilegiado que joguei com os dois, né? O, o Romário jogou comigo lá em Miami, no Miami FC. O Bebeto nem se fala, jogamos juntos no Flamengo, né? E na seleção, toda a minha história na seleção tá muito junto com esses dois caras, né? Mas assim, a nível mundial, o Romário. Foi acima, né? Tá justo. A próxima, por favor, então, produção. Jorginho ou Leandro? Cara, o, o, essa é fácil de responder. Essa é fácil de responder. Porque O, o Jorginho é meu irmão, né? Meu irmão em Cristo, meu irmão em tudo, né? O Leandro é um ídolo meu, um amigo também, que eu, um dos caras mais importantes de aprendizado motivacional, de vestir uma camisa de um time. Eu nunca vi um cara tão rubro-negro como como Leandro até mais do que o Zico filho. <risos> de de chorar mesmo de vestir a camisa uhum. e o Jorginho vai responder por mim porque o Jorginho falou que o grande ídolo dele é o Leandro então, então o Leandro.
2: Leandro boa é o ídolo do ídolo não gostei tem
0: como. gostei já tem está falando de lateral é branco ou Roberto Carlos eles jogavam mais ali Cara, pelo seu setor, mais pelo lado esquerdo.
1: Joguei com os dois, né? Eu joguei sei. com os dois, seleção e em clube. Não, em clube só. O Roberto Carlos, o branco, só em seleção. São, são, são assim, o chute dos dois é um absurdo. Né?
0: Ficava nem na barreira no treino, né?
1: Cara, muito, muito parelho essa, esse duelo. Eu vou ficar com o Roberto Carlos pela história dele. É, é, jogou... O branco também jogou a Copa de 90, de 90, 94. Não sei se o branco... O branco estava na 86 também. Três Copas do Mundo. 86, 90 e 94. Roberto Carlos jogou a de 98, 2002 2006.
0: 2006 eu tenho é, certeza. Três Copas,
1: três Copas. Campeão do Mundo, campeão do Mundo. Mas acho que a história do Real Madrid, do Roberto Carlos, né, eu acho que... Ele é um dos maiores, apesar que o Marcelo agora ganhou mais um título, virou o jogador com o maior número de títulos né? na história do Real Madrid. Mas o Roberto Carlos, é, eu acho que... Mais por, pelos títulos na Europa, vamos botar assim. Tá bom. Jogo por jogo, cara, não sei não, hein. Vou, 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 vai de Roberto Carlos. A gente só botou a uhum. disputa aparelho aparelho. É hoje. Não, fera, só... <risos> Quando a gente fala de um, não é que o outro é ruim. Não, não. Lógico, lógico. lógico aqui. É, é difícil, se você fizer uma enquete com qualquer... Até porque aqui
0: é. o, o sarrafo é muito parelho. Próximo, por é. favor, produção. Esses dois são explosivos, mas jogam muita bola.
1: Mesmo, mesma coisa, né? Renato Mu ou Edmundo? Muita força física, jogadores que tinham técnica, mas ah, essa coisa do... do, do, do Irreverente, polêmicos, personalidade fortíssima. É... Outro, outro, outro duelo. Uhum. Eu vou ficar com o Renato Gaúcho pelos títulos. Tá. Eu acho que tem, ele tem, tem uma passagem na seleção mais marcante que a do Edmundo. E ele é campeão do mundo de clube protagonista, né? Grêmio e o Hamburgo, se não me engano, ele fazendo gols, né? E, e, e bem demais no Flamengo, e bem demais no Fluminense. De muito também, baita de um jogador, meu amigo também. É muito parelho, mas acho que o, o Renato tem mais títulos, né? Então
2: vamos ver, E Renato.
0: como é que você fazia? Você é todo tranquilão, todo calmo. Como que você fazia para lidar com as pessoas de personalidade mais forte? Eles gostavam de você, porque você é o cara mais calçar o ponto de equilíbrio deles?
1: Não, é assim, cara, eu também não era nenhuma, nenhum santinho, não, né? Pois é, você é muito tranquilo, cara. Não, mas assim, na hora de jogo... Não, não digo não, mas eu digo fora do jogo. Discuti discutia com os dois, brigamos, fizemos as pazes é, em prol de vencer, de ganhar. Mas assim, sempre tive aquela coisa assim, puxava a fila, treinava muito forte sempre foi um cara muito profissional, então os caras respeitam né, a tua conduta.
0: Tá justo. A próxima, por favor, produção. Alex ou Djalminha?
1: <risos> Dois talentos, né? O apelido do Alex é até talento, né? Hum. Aí também vai muito por isso, por, por título. título, né? O Djalma foi até, de repente, mais Plástico. artístico. Mas, assim, num Palmeiras de 96 e La Corunha, né? O Flamengo ele era muito garoto, é, não teve uma sequência muito grande na, na seleção, infelizmente. Ele mesmo fala, né, por, por algumas atitudes, né, de personalidade, que ela briga uhum. com o treinador na Espanha, ficou de fora de uma Copa. Ambos poderiam ter ido numa Copa tranquilamente, é até uma injustiça, né? É, se pode ser usada essa palavra mas acho que o Alex tem uma carreira mais sólida, vamos dizer assim de, de liderança o Alex no nosso time de 2003 era o craque do campeonato era o líder do time capitão né? mais, mais é, acho que né? o próprio Palmeiras ele mais garoto, mas também protagonista oscilava até por, por ser jovem Seleção brasileira também foi bem, bem. Às vezes que foi convocado, né? Foi muito bem. Gols. É, é, na, no Ferneba, que é a camisa que ele tá ali, né? Não é à toa que tem uma estátua dele é. lá, né? A idolatria que tem na Turquia por ele. Por mais que o Djalminha também foi monstro no La Corunha. É parelho, mas acho que o Alex tem uma carreira um pouco mais de títulos, né? Beleza.
0: Perfeito. E agora a gente vai para fora do jogo porque tem na próxima, por favor. Produção, Alô
2: produção.
0: Tem dois treinadores. Barreira <risos> e Luxemburgo.
1: Essa daí é mais tranquilo para mim porque o Barreira eu só trabalhei com ele na seleção, tudo bem só na seleção. Só. É Mas foi o do título, de campeão. O que eu digo só na seleção que é um tempo menor.
3: Uhum. Sim, então é, é jogos. estrategicamente
1: para um período ali de eliminatória. Estou falando de 92 em diante. né? Porque eu comecei a novamente pegar a seleção, porque eu fiquei de fora um período. Então, eu sou convocado em 89, 90. Aí, em 91, eu me machuco, fico de fora e eu volto para a seleção de novo em 92, com o Parreira. E aí, a gente fica dois anos de seleção ali, eliminatória e Copa do Mundo. O Vanderlei foi meu treinador dos cinco títulos brasileiros. Três foram com ele. Dois no Palmeiras e um no Cruzeiro. Então, no clube, você conhece mais o treinador. Você convive mais com o treinador. Os treinamentos, a condução de grupo. Seleção brasileira, os jogadores acabam se comportando mais, é, é, se dedicando ali àquele momento. É mais fácil você ter uma gestão. né? E, e, e você que está escolhendo, né? Uhum. Os é um, um jogadores não são contratados. O treinador é que escolhe, faz a, a sua relação de quem ele quer na seleção. O Vanderlei, por mais que ele participe disso tudo, mas ele às vezes chega em clube, como ele chegou no Palmeiras, eu já estava. Não foi ele que pediu a minha contratação. Eu, fui conhe eu conheci ele no Flamengo, em 91, e até quando me perguntaram dele no Palmeiras, eu falei, ó, oh, baita de um treinador jovem, personalidade difícil, mas é um cara com qualidade de, de de treinos, de disciplina. Então eu fico com o Vanderlei. Para mim até é um do, um dos maiores ou o maior treinador que eu trabalhei.
0: Legal. Justo. É, vamos lá, vamos para dois times agora, para a próxima. Você tem o Palmeiras, <risos> você tem o Palmeiras de 94 contra o Flamengo de noventa, de 87, perdão. É. E aí?
1: É pra saber qual é o melhor, né?
0: É, qual que você escolhe, qual você não, escolhe? não é necessariamente
1: o melhor, mas não, qual que é? Ah, que eu mais gostei de é, jogar, é, é, então ali deu é o meu início de carreira, né? É. Eu tenho 19 para 20 anos ali, de bigodinho e tudo, ao lado do meu maior ídolo, que é o Zico. Pô, vou te falar, eu nem te reconheço na foto com hum, é, o bigodinho. É, é,
0: Olha é.
2: isso, é verdade.
0: Hum, o bigodinho também. disfarça.
1: É, 19 para 20 anos, um garoto, jogando ao lado de ídolos, né? Talia tá Andrade... Está ali o Leandro, que nem está aparecendo na foto, que ele deve estar tá do lado aqui do Zé Carlos. tá o Zico, né? tá o meu irmão Ailton, né? Que a gente tem a mesma idade, o Leonardo. Eu já falei do Jorginho e do Bebeto, nem, nem se fala, nessa né? Essa amizade vem dessa época. É... Então, assim, foi o início de tudo, né? Esse time aí de 86 para 87. Ali a consolidação. Porque quando eu saio daqui e vou para ali... Eu me consolido ganhando títulos, confirmando nacionalmente o atleta que eu fui. E ali eu sou convocado para a seleção para ser campeão do mundo. Eu sou campeão do mundo jogando pelo Palmeiras. São os dois grandes amores da minha carreira, né? Eu tenho o maior respeito pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, agradecimento total, mas a grande identificação minha é Flamengo e Palmeiras, pelos anos que eu fiquei, né? Nesses clubes foram 16 anos no profissional do Flamengo, foram quase 6 no. no 16 anos não no profissional, né? No, no, no total. O profissional do Flamengo foram 7, 8 anos, 6 anos no Palmeiras, são 470 jogos no Flamengo, são 333 jogos no Palmeiras, né? Não, não era um jogador artilheiro, né? Mas dos meus mais de 200 gols, 100. E 12 gols, né? 120 gols estão distribuídos nesses dois times. Uhum. Os títulos, né? Oito em cada time. Então, assim, é, essa daí, é, se pudesse. Não é que é empate, não. Porque se você for pegar a, a carreira, até parelho, né? Você fazer um tira tema. Zé Carlos ou Veroso? Jorginho ou Cláudio? Aí Leandro e tal, vai dar até mais o time do Flamengo. Só que aquele time do Flamengo, ó, Andrade, Edinho, Leandro e Zico já estavam no final de carreira. Não eram os mesmos jogadores do que eles foram anos anteriores. De 81, 87, eles jogaram muito, mas não são nem perto do que eles eram quando foram para a Copa do Mundo de 82, 86. Então se você pegar aquele time ali, todo mundo no seu auge, de repente é melhor do que esse. Só que esse aqui tava no auge. Se bobear, se fizesse um jogo desses dois times, acho que o Palmeiras de repente era até favorito, porque ali a gente tá falando de um meio campo que tinha Sampaio, ali era o Flávio Conceição, mas em, em 93, esse já é o de 94, o de 93 era o Mazinho, eu e Rivaldo,
2: quase nada.
1: Edmundo e Havaí. Antônio Carlos, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Então, assim, difícil fazer um tiratema. Eu vou botar uhum. empate nessa daí. Vai
0: dar empate? Justo.
1: Vou dar empate, vou dar empate. Acho que, assim, pela carreira de cada um de cada um, eu acho o Flamengo até um pouquinho melhor. Mas, Só tá... que não era o melhor de cada jogador. Eu mesmo ainda era um garoto ali. Que tá uhum. bom, essa deu... Eu... minha carreira. Você deu um empate O, Zinho é justo, daqui, tá o Zinho daqui era meia. O Zinho dali era ponto esquerda É verdade.
0: <risos> você deu um empate nessa aí. E na próxima tem outros dois times pra você discutir também. Bota a próxima aí, por favor. Você tem o Palmeiras de 99 contra o Cruzeiro de 2003.
1: Ah, acho que de. O Palmeiras.
0: É, o Palmeiras de 99 é, é. campeão da Libertadores. também que é. um... o Cruzeiro de 2003 é tríplice coroa. Sim, sim. Mas,
1: mas o... a gente é campeão. Copa do Brasil, Mercosul e é. Libertadores. E era um time também. É uma tripla coroa internacional com um Copa do Brasil, vamos dizer assim. E era um time massa, hein? Não. Dois elencos maravilhosos. O bom desses dois times, os times, de repente, não é nem melhor do que aqueles dois anteriores. Onze. Os dois anteriores são melhores que esses dois. Mas elenco uhum. tinha mais fartura, mais opções, os treinadores. O Vanderlei ali e o Filipão aqui. Ah, que bom. Interessante.
0: E olha, só fazendo um adendo: nessa foto aqui do Cruzeiro de 2003, tem um convidado que estará aqui amanhã no fora do jogo no episódio extra que é a gente verdade. tem. É verdade. Um, um convidado, o convidado está aqui nessa foto. Você aí pode olhar, não sei se ele jogou, não e sei deduzir. se ele é da comissão técnica, mas se vira aí que já já você descobre. Paulo
1: César Guzmão?
0: Não, esse daqui é o Flávio Tênis, ó. Ih, hum. entreguei quem? é, Caramba, hein? Ah.
1: que idiota. Ah. É o Flávio Tênis ali no canto, ele que vai estar aqui amanhã no fora do jogo. Nosso treinador de goleiro importantíssimo. Treinou o goleiro, o Gomes depois foi pra seleção e tudo, né? Ah. É. A próxima é que eu mais queria perguntar, é que é o que eu tô mais curioso, juro. Ah. Rica, vou até... Ver. Juro. A é. próxima. Ih, Jesus. Zinho ou Chave? De melhor? É. Ah, mas aí eu voto, eu na votação, né?
0: Não, mas, pô, vamos lá. Mas,
1: é. Não, é
2: o primeiro que a gente faz com a pessoa é. na, na disputa. Assim, o
1: legal, o legal, assim, é o Chave, né? ele jogou Europa, jogou no maior, no, nos maiores times do Barcelona, Aí, num, 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 né? ele também é campeão do mundo com a seleção da Espanha, é campeão do mundo com o Barcelona várias vezes, o nível que ele jogou foi mais forte que o meu, né? eu, eu, eu não joguei na Europa, tive muitos convites, essa é uma coisa que de repente faltou para mim, de eu ter uma carreira na Europa que de repente eu, eu seria até maior do que eu fui, uhum com a experiência com jogar De repente, eu, eu, fui, eu, fui, eu fui convidado em 87, tentaram me contratar, Benfica, de Portugal, Inter de Milão, Real Madrid. Então, de repente, se eu vou para um time de potência, na época, a Inter de, Limão, de, 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 de Milão era... Não é que não é ainda, mas uhum. não é o protagonista hoje do futebol europeu. Mas se eu vou para uma Inter, naquela época que o futebol italiano era o principal campeonato, ou um Real Madrid ou um Valência como eu fui convidado depois, é, a gente poderia estar discutindo diferente, porque aí, eu sendo campeão na Europa, os títulos que eu tenho todo aqui, se eles são transportados de Libertadores, Champions League, título nacional, cinco vezes, na Espanha ou na Itália, Deu pra entender? Uhum. E, e, de repente, eu teria até uma carreira mais longa na Europa, assim, si, A gente vai ficar sempre no se. Si, mas, pela minha postura, pelo meu comportamento, pelo meu, pelo, meu, pelo meu profissionalismo, eu tenho certeza que eu teria uma carreira longa na Europa. Os treinadores gostam de jogadores taticamente obedientes, comprometidos. E, e aí, a gente podia falar diferente. Mas, assim, não tem como comparar porque o Xavi, pode jogou no altíssimo nível da Europa e num... Acho que o melhor momento do Barcelona. Então
2: vamos de chave. É,
1: chave, chave.
0: Tá bom. Ó, teve um convidado fora do jogo tá aqui mandando mensagem, o Rafa. Ele tá assistindo a gente agora. Ah, Rafa, Rafa Martins. zagueiro. Ah, passou pelo Botafogo. Sim, Você. Parceiro, joga... pô. Acho que vocês jogaram juntos. Você não, não, eu fui da comissão junto? técnica do Vasco, no Vasco. E ele me
1: ajudou muito.
0: Ele falou que, você, que ele vota no Zinho, sem a menor <risos> dúvida.
1: Não, porque a característica é... É, é muita gente só me prende... É, só lembra do zinho da seleção... Na Copa... De uma função tática... Mas quem realmente acompanhou a minha carreira... E viu meu estilo de jogo... É, em algum momento eu fui um pouco de chave... Organizador... Meio campista... Mas assim... Em um momento mais jovem... Eu era até mais ofensivo do que o chave... De driblador... Sabe... De habilidade de drible... De velocidade... Então, é, houve uma transformação na minha carreira, de umzinho ponta, veloz, driblador, de partir para cima, para umzinho camisa 10, 8, de organizador, de meio campista, né? de, de, de condução, de, como o Xavi for, era no Barcelona.
0: Legal. Eu, todo mundo tem muito essa discussão, que falaram que vocês
1: tinham um, um estilo
0: de jogo até de é, parecido. É.
1: É. Eu, eu, do Palmeiras, era, era mais ou menos o estilo do, Chaves, do Xavi. E a última, a última eu
0: acho é a mais difícil, sim
1: é? de escolher. Miami
0: ou Nova Iguaçu? Você morou nos dois? Ah, Nova Iguaçu, sim. Eu sabia que você escolhe Nova Iguaçu sem pensar vezes. Eu de,
1: de organização, de beleza, é, de, de, de qualidade de vida. Não, não vamos ser hipócritas, é. né? Claro. Estados Unidos, a cidade de Miami, apesar que, assim, não tá do mesmo jeito quando eu, eu morei lá, mas... É, possibilita para a pessoa, mesmo que ela não tenha, é, vamos dizer assim, uma formação, é, é, um currículo, assim, mas o, o cara que vai para lá arregaça as mangas trabalha, ele vai ter uma qualidade de vida uhum. digna né, para pagar o seu aluguel, o que for. É, o, o Brasil assim, é difícil, né? Difícil, né? Então, as coisas são muito caras. Mas, assim, a minha raiz está ali, né? A minha história começa ali... O
0: coração bate Nossa. mais forte ali, né? Nasci
1: ali, né? Conheceu Rua, a esposa ali... Rua Governador Portela... Praça Santos Dumont... <risos> então, meu meu colégio... Eu me formei como pessoa... Né? A minha família... Meus amigos de infância... É, não falo da boca para fora... Porque eu sempre vou a Nova Iguaçu... Eu tenho casa ainda em Nova Iguaçu... Meus parentes também estão lá... Claro que eu vim pro Rio de Janeiro... Eu moro na Barra da Tijuca hoje... Ofereço para meu os meus filhos uma qualidade de vida, uma condição né, melhor, mas nunca esquecendo da minha raiz, de onde eu vim. Tá justo. É sobre Zinho, isso. Vizinho,
0: antes da gente encerrar, que a hora urge também para você, dois toques rapidinho. Vamos lá. Comida favorita?
1: Bastante. <risos>
2: Adorei, adorei. Essa foi a melhor
0: resposta que eu já recebi nessa pergunta. Não,
1: porque assim, não é qualquer coisa bastante, mas assim, um macarrão bastante é bom, uma hum. carne bastante é bom. Mas assim, eu, eu gosto de tudo, mas se você for falar assim, para ir num restaurante, eu gosto de massa. Mas assim, é, um bom arroz com feijão, com bifinho frito e um uma ovinho farofinha. por cima. Hoje eu, hoje, eu, hoje eu comi, hoje foi o quê? Hoje foi farofa, ah não, foi um franguinho ensopado. que eu Delícia. gosto pra Batata, cenoura. Então, eu sou bom de boca, né? <risos> Até que eu engordei um pouquinho. O que não falta na sua playlist, Zinho? Uh, louvor, né? Pra dar paz, pra dar tranquilidade, mas eu sou eclético. É? é? Sou eclético. É melhor falar do que que eu não ouço, né? Mais não fácil, escuta, mais então. fácil. Vai. Assim, vou te falar também a verdade. Vou confessar aqui, não adianta ficar mentindo. Eu também não sou de... Minha esposa que fala, cara, não é possível. Às vezes ele vai da barra Nova iguaçu e não liga o som. Né? Às vezes eu não, eu não ligo Gosta nada, que eu gosto de ir pensando. Abstraindo. Pensando na vida, viagem, e sozinho. E a minha mulher, não. Ela entra no capum, tem que ligar o áudio. Falei, cara, não dá nem pra conversar, então abaixa a música. <risos> mas assim é claro que tem momentos de uma boa música, né, relaxa, gostou, tomando uma tacinha de vinho, conversando, sou romântico, né? É. Uma música romântica eu gosto, mas assim o que eu não ouço é metal, né, Metaleiro, aquela coisa assim. Não não, 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 vai. Não chega não. Um rock mais
2: tranquilo,
0: tranquilo,
1: né, um, 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 um pop rock, né, um, um J. Quest, um skunk, uma coisa assim, vai. É, mas eu, mais, eu gosto mais de música até brasileira. Legal. Ah, o que, que você gosta de fora? Um Luiz Miguel.
2: Legal. Viste
1: aquela distância, seu ouvido. O homem
2: também é cantor. Deus, eu
1: John, não consigo estar ah. pensando. Tetracampeão, romântico e cantor.
0: E cantor. Esse ézinho, tá?
2: Multifuncional.
0: Vamos lá, Zinho. Estádio mais difícil que você já jogou, cara. Por N razões. Pode ser pressão na torcida, o galera. bamboneira.
1: Boa, gostei. Boca Júnior, nunca Coração. ganhei lá E até saco de mijo eu levei na, cara, na cabeça Mentira É, Porque, o, não sei se ainda é o vestiário assim Vamos ver, o campo tá aqui, né? Para pra você Gol aí e gol aqui A gente entrava por aqui uhum. E aqui tem um alambrado Quem já foi ela, Você já foi na, na, na Não foi na bamboneira Tem uma grade assim enorme E os torcedores ficam aqui O campo tá aqui e os caras às vezes sobe ali tudo é, a torcida do Boca não é fácil é. o estádio é um cachotinho ali em cima tem né? muita vantagem então então assim voa de tudo voava de tudo hoje em dia não né porque hoje em dia não de um tempo para cá com câmeras e mais câmeras então, então um, um, os caras é um tô, tá toda hora hora <risos> Mas você lembra que teve uma final é, que, teve um que, jogo do River com o é, um de
0: pimenta no é aquela
1: coisa toda e a chegar na maneira já é pressão porque você para o ônibus na rua não é o monumental de Nunes do River Plate que você entra com o um ônibus lá dentro, você para na rua e desce ali, a torcida já está ali no, no ônibus balançando <risos> então maior, é, campo de mais pressão ali
0: é, boa é, melhor jogador que você enfrentou Maradona Gosto. Não precisa nem de justificativa, é. né? Isso é fácil. sim <risos> o que, que você seria se eu não fosse jogador de
1: futebol? Cantor. Não <risos> dá. <risos> Cantor não dá, não. É... Cara, difícil. difícil, hein? Pra quem começou com 11 anos de idade. É eu até me formei, né? Em contabilidade. Estudei. Mas... Não, não me vejo assim eu não sou um grande empresário um administrador é difícil tanto é que termina minha carreira e eu continuo no meio do futebol ou como treinador ou como auxiliar ou como diretor de futebol hoje como comentarista né porque é a vida toda fazendo isso né justo né
0: é. para encerrar as últimas duas seu filme favorito
1: boa eu sou cinéfolo, né? Caramba. Ah, é? Você
0: gosta de ver filme? Gosta no cinema? Ah,
1: muito, sim. muito, muito, muito. É o programa da minha família. Né? Hoje tem séries, tem muita coisa, mas assim, agora mesmo eu já vou ver. Vai lançar o Júlio Park, né? Aham.
3: Uhum.
1: Já lança hoje. <risos> Olha fazendo um propaganda é, <risos> é, Em casa, meu filho, minhas filhas, todo mundo. Já foi é. ver o Top Gun? Aí já ah, claro. Eu vou semana que vem. Que, que é isso, hein? É bom? Vale a pena? O que, que é isso? Ah, tá no meu top 5. Vou ver então, hein? Tá no meu top 5 de melhores filmes. Pode ver. Bom. E eu sou eu não dou spoiler. Não vou falar <risos> nada mais. Só falei isso. Top 5 meu de filmes pra um cara que... Tudo que lança eu vou. De, 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 de Marvel, de super-herói para um filme mais... É, história, fatos reais. Que gosto, né? Então, assim... É difícil falar só um filme. Mas vamos dizer, como eu sou romântico... Como se fosse a primeira vez. Eu acho lindo aquele filme. O Doda Sandra? O cara todo dia conquistar a mesma mulher. Cara.
2: Já estudei muito esse filme na aula Não, de Não, é sensacional,
1: cara, assim, né? Pô. O Zinho é realmente
2: o último romântico. O Ué, cara tem
1: que ser bom, não tem? Eu, tem. Não,
0: eu não ia contar isso, mas eu tava pensando isso ontem. A gente tem que fazer um prêmio fora do jogo no final é. do ano. E você vai ganhar, com certeza, com <risos> convidado mais românticozinho. Você já ganhou. Você não, não, tô falando de filme
1: assim. assim aí, aí, os filmes de super-heróis, não é mal. O, o, os Vingadores foi legal e tal. Mas é aquela coisa da ficção uh -huh. tudo. É mais aquela coisa da, da atmosfera que é. Você vai com seus filhos e tudo. Mas assim, eu gosto. Como a mu... igual a música, uma coisa que eu não gosto é filme de terror. Não, eu de não. tenho medo da Também porra não. de ver filme de terror. <risos> eu não gosto de ver filme de terror. Ainda mais à noite. Porque rapaz. não vou Também. dormir, pô. Também sou contra, assim. Eu sou um romântico medroso. <risos> e pra encerrar, a pergunta favorita
0: dos fãs do Fora do Jogo é a Ih. pergunta. Não, mas essa pergunta é boa mesmo. Ah. Tem alguma camisa da época de jogador que você guardou? Pode ser Pô, sua, pode ser alguma que você um museuzinho, né? Tem? Adoro. Alguma eu especial? Tenho,
1: eu tenho um museuzinho. Depois eu vou te mandar o um vídeo do museuzinho. Manda. Aí você vai lá conhecer. Eu não fica aqui, né? Eu tenho uma casa na praia, em Mangaratiba. Então, então eu, a minha esposa, né? A gente tá junto, com eu, como eu falei, né? Ela botou o pé na rua e eu catei. <risos> então, assim, ao longo de namoro... Ela, ela comprou tudo da minha vida, né? Eu subindo pro profissional, aquela coisa toda. E vai guardando. Tem uma matéria do Jornal do Esporte que eu falo que eu tô conquistando, que eu tô dando uma cantada na garota da minha rua, que é ela. Ah,
2: mentira! Que... Ah, gente, essas coisas são ela, muito legais. Aí ela
1: guardou e moldurou e tá no museuzinho. Fechou pra ela, né? Que o pai dela era botafoguense, chato pra caramba. Não queria deixar namorar de jeito nenhum. Teve que driblar isso também, Zé. Então, então, assim, tenho todas as camisas. Assim, se você pegar a camisa da Libertadores, tenho. A camisa que eu fui campeão com o Flamengo, tenho. A camisa campeão do mundo, tenho. Do Grêmio, do, do Cruzeiro, Trips Coroa. Então, tá tudo emoldurado e guarda de, E lá, no, exposto, num, na casa, ela fez um. Eu nem sabia que ela tinha guardado tanta coisa. Ela que foi guardando as bolas de prata de melhor jogador da cele... do campeonato, a medalha de campeão do mundo, né prêmios importantes que eu ganhei, é, títulos né, que você recebe. Ah, fui campeão do mundo, fomos lá no Planalto, receber a medalha, honrar o mérito e tal. Então, você tem que guardar coisas assim, faixas de campeão da base. Muito legal. Então tem postas de time campeão. É um museu, museuzinho. Então, é a minha história...
2: Entendeu, né? Museuzinho.
3: Você só pegou agora, só pensei
2: aqui.
1: só ah, Ele só pegou agora. Ah, meu Deus do céu. Hoje Essa não, é hoje não. Essa só capitou agora. Essa só <risos> pegou
3: agora.
1: Capitou aí, capitou. E aí, ela guardando e a gente fez a casa. Ela falou, pô, esse vão aqui, tal, blá, blá, blá. Ai, pronto. Ficou maneiro. Então, oh, tenho todas essas camisas de todos os times que eu joguei. O Rafa falou
0: pra você abrir a casa e fazer um churrasco, tá? Ele já se convidou aí pro churrasco na sua
2: casa.
1: Ele tava lá em, no, 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 nesse condomínio, acho que ele tava lá com o Dodô, uma, uma época. Tinha que ter, a gente tinha que ter marcado ele lá, pô. Ó,
0: oh, o Vegeta falou assim: obrigado por escolher um filme, então eu sou o protagonista, amigozinho. Ah! <risos> rapaziada, eu acho que com esse clima leve a gente vai ficando por aqui até que eu tenho que liberar meu amigozinho vou Agora, trabalhar, né, vou trabalhar quase h eu, eu falei que ia liberar 4h15, mas 4h30 é, é. ah, todo
1: mundo ligadinho aí, 5h45 e <risos> o nosso clube <risos> boa, é. o nosso clube, João Guilherme vai estar tá lá, Javá. hoje está o Silas né que o, o, o Mauro Naves trabalhou pela manhã e está o Oswaldo Pascoal também no programa
0: bacana, bacana demais, vaizinho. Você que é cantor, tetracampeão, romântico, romântico... Quer que eu termine cantando? Não, pode <risos> ser, mas antes
1: eu vou falar pra você terminar mandando suas redes sociais, o pessoal te seguir. Ah, tá bom arrobazinho, ah, tá dificuldade. Mas no Facebook é arrobazinho 11 oficial. Ah, ah, beleza. Mas Twitter, mas Twitter também entra, hein. <risos> no Instagram, manda bala lá.
0: Então, ó, antes a gente encerrar, lembrando que a gente está no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, nas redes sociais como arroba fora do jogo cast. Amanhã tem episódio especial com o Flávio Tênis. E você que não se inscreveu ainda chegou agora por esse papo se inscreva, Ativa o sininho da notificação. Mas antes a gente encerrar produção. A gente vai agradecendo demais ao estúdio, AGR. AGR, pode AGR Podcast Estúdios. Tem o Marcos, o Cauê, o Beto sempre na nossa retaguarda. A equipe do Fora do Jogo, que a gente aqui também é um time, não ganha nada sozinho. Então tem o Vitor Vita, a Bruna Bertoletti e também o Emerson Rocha. Mas agora com vocês. Time grande. O maior e o melhor cantor que já vai ter no Fora ah. do Jogo. Ele vai encerrar cantandozinho.
3: <risos> Eu
1: tenho tanto pra lhe falar. Tô lendo pra você. <risos> Mas com palavras, não sei dizer como é grande. Aí todo mundo, o oh meu amor,
3: amor por você. você. Solta os aplausos
0: aí, moça! <risos> Esse foi o Fora do Jogo nessa
3: quinta-feira. Amanhã tem mais e eu te espero segunda-feira também, hein? Beijo, fui!